0: Este é mais um Visualmente, eu sou o Ricardo Cunha Lima e estou aqui com o Almir Mirabor. Opa, tô aqui. Que, gente, a gente fez um programa sobre o tema, o tema de todos os temas no design. Cadeiras.
1: Caraca, mano, depois de, de um clamor popular, né? De vários pedidos ao longo de vários anos, pessoas falando sobre esse, esse podcast de cadeiras, a gente resolveu fazer um outro, pra vocês terem dois pra ouvir agora,
0: entendeu? Pessoas mal informadas, essa é a segunda vez que o podcast (risos) agora visualmente fala sobre cadeira. Não, é o
1: seguinte, o primeiro tem uma hora e meia, agora a gente fez um outro de duas horas e meia sobre cadeira.
0: (risos) Editado. Editado. Editão. Editão
1: editão pra não ficar muito
0: grande, cara. (risos) Foda.
1: Então agora vocês vão poder comentar bastante, falar bastante, tudo que vocês acham sobre o programa de cadeira, entendeu? Da inutilidade ou da utilidade de existir um programa desse, vai ser ótimo, cara. É,
0: muito é. Bom. é como a gente sempre fala, é impossível se falar de design sem falar de cadeira, é verdade, verdade. cara. Esse
1: programa, só um adendo aqui rapidinho, cara. Esse programa, seguinte a cadeira o primeiro que teve, primeiro que ele é um que tem as melhores capas de todos os anticast, né? Acho que talvez seja a melhor capa de todos os anticast, é, é. Esse programa
0: das cadeiras é cara. verdade
1: e, e, e outra coisa que é eu, eu entrei nos comentários desse programa cara tem até o Ivan perdendo a linha com esse negócio <risos> No, nos comentários, tipo mandando o cara fazer se você não gostou do podcast faz um, um você, porra não,
0: é, bons tempos, né? bons, bons, tempos bons
1: tempos esse cara, bons tempos então a gente quer isso, a gente quer treta, pode entrar entendeu, e, e falar mal do programa porque a gente vai responder os comentários a gente faz questão, esse é o primeiro A gente vai responder na hora, a gente vai ficar ligado lá respondendo as críticas sobre o programa das cadeiras, tá?
0: Eu eu, eu conselho o ouvinte que que conhece tudo, conhece o podcast tudo, vai ver como o Ivan ficava puto, cara. Ele (risos) assim, "Ah, esse podcast é uma merda, o cara é anônimo, ele, ele, porra, ficava. É muito claro. Maravilhoso.
1: Vê lá os comentários, os comentários das cadeiras original, vale a pena ser, ser visto. Bom, vamos falar do, do nosso programa, mas falando sério, né? Vamos falar do programa. É,
0: é... é o, a gente convidou o Gerson, que é o nosso mestre, mestre, não, doutor, especialista em tudo relacionado a design e produto, e, e, e sempre com opiniões mais polêmicas e a voz mais bonita do design. Sim. É, e ele, é, porra, é, cara, assim, cobriu o assunto completamente. É, ele, ele,
1: ele fica com aquela falsa modéstia, mas ele saca pra caramba, já.
0: É, ele é foda. É. Mas assim, obviamente com aquelas polêmicas dele sempre. E é, ele também fez um, um levantamento histórico das melhores cadeiras. É, é, ou ou cadeiras pelo menos das que a
1: gente acha mais interessante, das que a gente gosta também, né? Então.
0: É. E, e se tudo dando certo, eu tô prometendo isso, mas como o programa não saiu, eu vou ter que fazer quando sair. A gente vai encher ele de bastante é, conteúdo para vocês poderem aí ficar babando as cadeiras historicamente.
1: Aí é, em vez de você ficar dormindo nas aulas de história do design. É, você... Como acontece com a gente, né? da aula de história do design <risos> você, você ouve um podcast sobre, sobre cadeiras, tá? É. Ricardo, você ia falar do SID alguma coisa?
0: Sim, claro. É, gente, vai agora ter o CID, que vai ser em Natal. E, cara, o SID, como o Almir já falou algumas vezes, eu vou falar agora, é minha vez de falar, é um dos grandes congressos de design. Assim, vocês não podem perder, é o grande congresso de design e formação. Né? Eu, que sou o cara do design e formação, eu e o Ankara, com certeza a gente vai estar lá. Então, se vocês quiserem me perturbar, e o Almir sempre vai também. Porque ele também virou um um lugar forte para história do design, essas coisas, ele tem tudo, CID tem para tudo. tudo.
1: Vai ser de 29 de outubro a 1 de novembro, e quem quiser pegar informações, fazer inscrição, botar trabalho, é só entrar no sbdi.org.br, ou escrever CID 2017, que... Que vocês acham com. é sbdi.org.br barra CID2017. É esse que é o endereço completo.
0: E, só para vocês saberem, as inscrições para os artigos já estão abertas, já faz um tempinho. Então, vão lá, vão, vão se inscrever.
1: Você pode mandar como estudante, né? De iniciação científica. Pode, quem tiver no que, mestrado.
0: É, que, que é o congresso do CONGIC, que é o, só para só os estudantes. E tem os profissionais também, que é o, o, profissionais, os, o pessoal que está fazendo pesquisa e já está já mais adiantado, que é o CID.
1: Acho que é isso, né?
0: É, vamos, vamos Gente, ver o Ah, Ouçam o
1: programa, leiam os comentários do episódio 170 do Anticast sobre cadeiras, depois vocês ouçam também o podcast das cadeiras que vocês vão ter simplesmente 4 horas de podcast sobre
0: cadeiras, fiquem à vontade, divirtam-se. Mas antes que a gente ir embora, não esqueçam de darem suas opiniões sobre tudo lá no... Ah, sim, dar
1: likes lá É,
0: a gente vive de likes, não esqueça disso.
1: E e também contribuir no Patreon para a gente
0: continuar com essa brincadeira aí. E e sempre dê uma olhada lá no material maravilhoso que nossos colegas do do certo? tem muita coisa boa. Dá uma olhada lá para se vocês gostam de podcasts.
1: É, e todos os é podcasts isso. da família, né? Tem lá o Salvo é. Melhor Juízo, feito por elas. É Pau é Pedra, parece que tá voltando agora com episódios um episódio sobre uma animação. É, tá tudo lá pra gente se divertir. Isso. É isso?
2: Bom programa. Bom, Bom programa. programa. Valeu, tchau.
1: esse é mais um visualmente, eu sou Almir Mirabô e hoje a gente vai fazer mais um programa da série Design Essencial, que é aquele programinha que a gente conversa sobre o que um designer, um estudante de design precisa saber sobre algum assunto né? tipo um kit de sobrevivência sobre assuntos e para a gente bater esse papo, a gente reuniu-se aqui eu, Ricardo Cunha Lima dá um oi aí Ricardo
0: este é o som da minha voz, Ai, meu
1: Deus. e o Gerson Lessa, <risos>
2: <risos> boa noite, quer dizer, não sei se é boa noite que se fala nesse momento, mas enfim, é... oi pessoal, tudo bem?
1: É, é lógico que eu e o, design, a gente tem, eu e o Ricardo temos uma formação muito mais de design gráfico do que de qualquer outra coisa, né? então a gente precisa de ajuda de um design de produto, o assim, um design de produto que a gente conhece que fala bem, que é super legal e que a gente admira, é você, meu querido Gerson. Por isso que a gente chamou você.
2: Melhorou, assim.
0: Conhecido Ah. como a voz,
2: visualmente. Detalhe o seguinte, que eu, na verdade, tenho um problema aí que preciso consertar. Eu não sou designer de produto. né? Eu sou... Professor, professor de design de produto sim, que é outra coisa bom. completamente diferente, né? Sim, sim, É verdade. Seguindo a tradição de, daquilo, né? De quem não sabe fazer, ensina. Né? Mundo... <risos> Eu também sigo <risos> essa tradição.
1: A, Eu biologia, tipo, é. a tipografia.
2: Você <risos> tem a menor ideia do que seja tipo, né? Exatamente. Mesmo caso, <risos> caso meu. Eu tenho a menor ideia do que seja produto, mas está lá, <risos> lá ensinando. Tá lá ensinando. É. É exatamente isso. Bom, gente. vamos lá, vamos sobre cadeiras, uma vez que a gente não sabe nada sobre cadeiras, <risos> vamos falar sobre cadeiras. Né? Então, mas a gente sabe o mínimo para virar professor, é isso que os alunos precisam, cara,
1: entendeu? <risos> então vamos começar com a primeira é pergunta aqui, eu vou começar com a pergunta bem fácil, tá, Gerson? para você não se sentir uhum. constrangido, tá?
2: Gesso, ah, tá. o que,
1: que é uma cadeira? Como você definiria uma ah, cadeira? Sim. É uma
2: pergunta <risos> bastante simples. Né? A pergunta realmente é tão simples que é melhor nem responder, deixar para cada um né, dos ouvintes é, dar a sua própria resposta, porque é tão óbvia, né, tão banal. Como é que a gente define o que é uma cadeira, Almir? Que, que pergunta capciosa é essa, né? o que é uma cadeira? não, não tenho a menor ideia o que é uma cadeira quer dizer qual é o limite da cadeira? Quer dizer, né? vamos começar assim o que que, quando é que é dado quando é que a cadeira deixa de ser uma cadeira e vira um banco por exemplo seria por aí? mais ou menos a gente conseguiria achar sim, essa resposta sim ou, ou,
1: ou por que que é... essa pergunta sabe como é que ela veio pra minha cabeça? eu vou contar essa história aqui. vocês assistiram A Paixão de Cristo? do Mel Gibson? Uh...
2: Não, não. Não.
1: Tem uma, não sei se vocês vão lembrar, tem uma cena que Jesus Cristo inventa a cadeira. Não sei se vocês viram. É incrível essa cena. Não, É uma não, cena não incrível. Vi. É tipo assim: Jesus Cristo está lá fazendo um móvel, aí ele faz uma mesa, assim. Só que a mesa é alta, sabe? Uma mesa alta como essa nossa, que tem 80 centímetros né, de altura, 90 centímetros de altura, né? 70,
2: 80. 70,
1: ah. 80. Uma mesa mais alta, assim, né? Uma mesa de jantar, tipo uma mesa de jantar. Até mais ou E aí o. Essa, ele faz essa mesa e a mãe pergunta pra ele, né? Maria, Nossa Senhora, pergunta pra ele. O que, que você tá fazendo? Ela tá fazendo uma mesa. Essa mesa aqui vai ser diferente, que as pessoas vão se sentar. E aí ele vai e se senta nela como se estivesse numa cadeira, assim, ó. A gente vai ficar assim, mais reto e com, a, com, jo, com o joelho sentar dobrado. Aí, Não
2: acredito, Nilo. Sério? Aí
1: sério, a mãe, sério? Sério, existe essa cena. E a, é mãe, verdade, e é a mãe acha super estranho, porque, na, na verdade... É, Naquela região, naquela época, as mesas eram baixas, né? E você comia a, apoiado em almofadas, certo. sentado com a perna cruzada, alguma coisa
0: é, assim, né? meio a... naquela posição de lótus que, de meditação oriental. É, ou de
1: lado, uhum. assim, né? Que nem os orientais fazem, e os árabes fazem. Qualquer filme árabe que você vê uma tenda é isso, né? O cara fica deitado do lado das do negócio comendo, né? E aí, e foi assim que eu pensei nessa pergunta, porque, na, na verdade, a, a cadeira tem esse sentido de ocidental, né? Super, hiper ocidental, né? Tanto que nesse filme Paixão de Cristo aparece ele como, como se fosse Cristo estivesse inventando um, sei lá, um novo jeito de comer, sabe? Uma, uma nova maneira de comer, é, E é antes não precisava absurdo, de cadeira, né? né? Isso sim. é totalmente
2: absurdo, porque os egípcios já faziam cadeiras milhares de anos antes. Exatamente. Né? Por exemplo. Sim, sim. Então, saiu uma, uma, de uma piadinha, assim, é, equivalente aos macacos do Planeta dos Macacos, do, do Tim Burton, que jogavam basquete. Tipo, né? É uma, coisa assim. uma, uma piada, né? mas é muito mal, né? realmente não tem problema. Eu nenhuma... lembrava disso,
0: é verdade.
2: É, patético, né? patético. Não, eles não só jogavam basquete, como jogavam basquete ouvindo rap. Tá bom?
0: Eles... Eles reinventaram o rap. É, é, é. é.
2: Enfim, pareva né? É, enfim. Não é, não foi Jesus que inventou as cadeiras. Elas já existiam, né? Antes. Blasfêmia! É, é, não. É, cadeiras, né? Meu Deus, o que eu faço? Esse, esse editor vai ter muito trabalho para cortar esse papo furado todo aqui. <risos> Não vai cortar nada, fica assim, é tranquilo. Não faz parte é, tá. da
0: nossa filosofia.
2: É, é complexo, tá? Essa, essa, essa diferenciação aí dos do limites da cadeira, né? Porque por um lado ela vai na direção do banco, que é uma forma estrutural mais simples, né? Tem menos elementos, não tem encosto, não tem braços e tal... E, por outro lado, ela também, às vezes, essa cadeira, ela também vai na direção de um outro objeto que tem características diferentes, mas que também tem um, uma, uma fronteira aí meio difusa, que é a tal da poltrona. Né? Sim. Muitas vezes, muitos objetos, a gente fica de frente para eles e fica uma dúvida, isso é uma cadeira ou uma poltrona? Né? E, e essas diferenças, né, esse limite aí, desses objetos não é muito claro, na verdade, né depende de uma série de questões. Geralmente a poltrona, ela se diferencia, diferencia da cadeira porque ela é maior às vezes, e é mais estofada, ela tem um, um, uma estrutura que permite uma, um descanso maior né, do corpo, enquanto que a cadeira é uma, é, exige um, uma atitude mais formal de quem está sentado. Né? É geralmente é uma coisa mais vertical, né? Suas costas estão mais bem apoiadas, você tem braços ou não, ou você está apoiado numa mesa para trabalhar ou fazer outra coisa, comer ou qualquer outra coisa. E o banco é mais informal, porque ele tem uma função outra, né? quer dizer, ele é o oposto do descanso, né? ele está no outro extremo, ele geralmente é usado para uma atividade em que você está sentado ali muito pouco tempo, ou que você está numa atividade de trabalho, por exemplo, radicalizando, dando um um exemplo bem bem distante. né? Quando você está ordenhando uma vaca, né? você senta num banquinho minúsculo. né? Você não vai sentar numa cadeira de braços, muito menos numa poltrona. né? Você senta num objeto minúsculo e que tem a altura adequada para você fazer aquela, aquela tarefa, e que é, enfim, mais rústico, né? Geralmente é um objeto rígido, de madeira, que você é, carrega de um lado para o outro, facilmente joga num canto, e, enfim. Enquanto que a cadeira ela é mais formal. E a poltrona está mais ligada ao descanso e ao lazer, ou, enfim, a uma situação mais relaxada, né? Então a cadeira está meio aí nesse nesse meio termo entre o banco e a poltrona e essa diferenciação ela aparece mesmo nos livros em que que tratam exclusivamente da, da cadeira, né? É, mesmo do ponto de vista histórico, muitos dos objetos ali você fica na dúvida: isso é uma cadeira ou é um, um banco? Isso é uma cadeira ou é um, uma poltrona, né? Então esses objetos, eles não têm uma definição muito precisa. Vai depender das características aí que o designer, o tal do designer tá querendo é, dar a esses objetos, né? É, não, não existe uma, uma definição muito precisa, Almir. Não sei se eu respondi sua pergunta.
0: Não, tá Maravilhosamente ótimo. bem, não foi? É, eu acho que o Gerson respondeu maravilhosamente bem, mas é, mais não. Inclusive é... Aquela, aquela história que o, o Almir tava falando do, do Jesus Cristo, né? Que é a história mais patética do cinema norte-americano, é ridículo porque cara não, não explica por que, que ele faz a cadeira. Tipo, eu fiz porque eu tô vendo o futuro e porque eu sou Jesus Cristo. Quer dizer, é um negócio assim. Babaca. E, só que, se eu não me engano, o porta do fundo. Porta. Porta dos fundos, né? Eles fazem uhum. uma sacanagem disso. Eles botam Jesus Cristo trabalhando e ele vai inventando coisas no futuro, tipo celular. E aí o pessoal fica assim, ué, mas por que, que serve essa merda? <risos> não tenho nem onde carregar isso. Ah, isso é verdade, não tinha pensado. Tipo, eles mostram, né? A coisa ridícula que é uhum. Jesus Cristo prevendo o futuro por nenhuma razão e nenhum propósito. Assim, entendeu? É... Então é... é foda. Eu tô aqui, viu, Gesso? Entrei na internet e abri na uhum. maravilhosa Wikipedia só que em inglês, tá? inglês. Ah, e é tá. melhor. Ah, é. ah não. Não. E realmente o é. problema. The, 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 problem. the <fixos> history, history of the Chair. tá? E ele diz que em 4750 a.C. existiam cadeiras no mundo, na Europa. E de fato ele mostra que os egípcios, como você colocou muito bem, já tinham cadeiras, inclusive tronos maravilhosos de ouro. Sim, um, os chineses,
2: chineses também. Chineses
0: né? também. Os gregos tinham cadeira, quer dizer, quando Jesus Cristo entrou nessa parada, bicho, ele já estava, assim, muito atrasado.
2: É, totalmente, coitado, não sabia o que estava fazendo.
0: Mas uma coisa que eles mencionam muito é a coisa que eu estava lendo aqui enquanto você estava aí ocupado, lendo sobre como as cadeiras... Tem um papel, um status social O né? que, que, que você acha disso? Essa é questão do... Porque só a partir do século XVI É que as cadeiras passaram a ser uma coisa comum Não ser só tronos e coisas desse tipo né? Elas passam a ser uma coisa mais, mais comum Então é... Será que tem uma coisa de status social Com a cadeira? Na sua opinião Quem está jogando aqui você não teve tempo de pesquisar
2: É, exato é, é, estamos aqui jogando papo fora Porque, na verdade, eu é não, não tenho muita base né, histórica para falar da, da origem da cadeira nem nada Mas, é, se ela tem um status, né? Eu não sei, eu acho que ela... Está ela... acima do
0: chão você tá... Pessoas podem todo mundo sentar no chão e você tá lá sentar na tua cadeira
2: Sim, mas e quando todos estão sentados na cadeira, né?
0: A gente faz a cadeira maior, talvez. (risos) Tô brincando.
2: (risos) Não, é, na verdade é assim que funciona, né? na verdade é exatamente assim, né? Bom, eu acho que mais do que ser um símbolo de status a cadeira, se é que ela é, ela é um um símbolo da, da sociabilidade, né, quer dizer essa 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 ritualidade de sentar em volta da mesa né que que você estava falando até agora pouco que o, o Mel Gibson descobriu que foi Jesus que inventou a cadeira né e que é uma questão mais de sociabilidade né quando você senta em volta da mesa seja no, em bancos seja em, no que quer que seja você está se juntando contra pessoas numa posição é, é, que não é totalmente relaxada, não é você não tá rolando pelo chão, nem você tá sentado numa almofada refestelado, nem você tá como os romanos naqueles banquetes deles, é, deitados, né? As pessoas comiam deitadas, eu não sei muito bem como é que isso funciona, mas é, eles faziam isso, né? Eles não sentavam em volta de uma mesa, era outra coisa, era outra estrutura, mas era uma estrutura aí sim que tinha a ver com o status, porque eram só os ricos, né, os os senhores que participavam desses banquetes e que não não deitavam, né, não sentavam, deitavam. Mas, enfim, em diversos outros momentos, existe essa ritualística né, de fazer o jantar, né, dar um jantar, convidar pessoas para sentar em volta de uma mesa, e essas pessoas estão ali numa situação de destaque, né? não só participando da, do, da festa, enquanto que os. estamos falando sempre de, de, de elites aqui. Né? É, enquanto a criadagem serve né? os, os alimentos, nós estamos sentados e a criadagem está em pé, né? nos servindo. Então isso é, obviamente, é uma questão de status, sim, mas um, um status mais... É, grupal né mas social né que determina tem um, um diferencial aí né entre quem está sentado e quem está em pé mas não sei dizer se necessariamente usar uma cadeira implica em ter um, 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 um isso se isso implica num status em si não sei não sei dizer acho que vai depender do contexto social né cultural específico mas situação, gesto, de
1: toda é maneira pode, hoje em dia a gente não sentir tanto isso e tal, concordo contigo e tal. Mas é na história do design, pelo menos, as cadeiras têm um status especial, né? Assim, as cadeiras são ah. toda toda linha de de ensino, de, tudo que, todo exemplo que você tem de história do design, o cara mete uma cadeira lá para mostrar, né? E normalmente a cadeira tem um Sim. nome, né? Ela, ela é, é um sujeito a cadeira, né? Ela nunca é ela nunca é um, um objeto, ela tem o um nome
2: de alguém ainda, né? Assim, muitas. Ah, né? É, às vezes, é. nem, sempre, nem é, sempre. É, muitas, nem muitas sempre. Tem, Mas é. Aí, aí a gente já entra numa outra coisa, Almir, que é uma coisa muito curiosa com relação às cadeiras: é que elas, mais do que ser um símbolo de status no uso, ela é um símbolo de status no design e na produção. Né? Quer dizer, é sem, é, ela é um fetiche, na verdade. Né? O os grandes designers, os grandes arquitetos e tudo mais, inclusive na né, história do design, uma parte das cadeiras tidas como famosas, as grandes cadeiras, não foram feitas por designers né, com a formação específica de design de produto, mas sim por arquitetos né? Sim. É, que faziam design de produtos também, faziam arquitetura, faziam é, é, decoração de ambientes e tudo mais. É, e, e não sei como muito bem, né? É, surgiu esse fetiche pela cadeira. Eu não tenho essa, essa informação. Mas todo mundo adora desenhar uma cadeira, né? Todo mundo que é do, 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 da área, né? Sejam arquitetos ou designers de produtos, sempre tem um fetiche, sempre rola uma coisa da cadeira. um objeto muito icônico, né? Agora, por que, Ricardo? Você tem alguma ideia de por que, que a cadeira é um objeto tão icônico? Por que, que outras coisas não têm o mesmo... O mesmo status dessa cadeira eu, com...
0: eu, Interessante que você esteja jogando Pra mim essa pergunta, eu não entendi porquê Mas eu vou tentar responder, tá? Eu sou assim, cara, ah, você não. joga um negócio sem sentido E eu, eu, eu abraço essa porra E vou responder <risos>
1: <risos> Inclusive porque O Ricardo é especialista em falar do que ele não entende Então é que ele responde mesmo, a, pô, Obrigado, Almir, você
0: <risos> Resolveu o, a, o dilema É o seguinte, cara É... Eu não sei exatamente por que, que a cadeira tem, mas tem uma coisa que é interessante, que toda vez que eu tenho que falar, um defini- eu ou qualquer pessoa que eu conheça, que tem que dar uma definição do que é, que é design, a gente usa a cadeira como exemplo. Porque... Qualquer outro exemplo é super complicado as pessoas entenderem, né? Falar de tipografia é sacanagem, né? Falar com um cara que que tem design, você começa por tipografia, aí você tem que explicar que existe tipografia, porque ele nunca se tocou disso, então é foda. Aí você bota uma cadeira é uma coisa que ele já... Eu acho que tem uma coisa que quando você está em pé, você meio que está procurando a cadeira, sabe? Você está sempre procurando a cadeira. Eu vou ficar assim para sempre, eu nunca vou poder sentar, porque a ideia de deitar no chão não faz parte da nossa cultura, né? Não, então, não faz. É, sentar no chão é feio, é mal educado, é, é, é pouco
2: civilizado. Não é elegante. Não é elegante.
0: Talvez não seja civilizado, inclusive, né?
2: E aí Isso. você... Duvida. Talvez a
0: cadeira seja para gente um símbolo de civilização também. O cara sentou e pode ficar ali sentado. Se puder, pode, se até se for necessário dormir, dorme nessa cadeira. Tá? Não vai dormir no sofá do cara, tá? dorme É na cadeira, porque tá sentar
2: no que... chão, sentar no chão não é digno. Não né? é digno. Na nossa cultura ocidental não é digno. É... Ficar em pé também é uma situação que, se você está diante de uma pessoa sentada, você está numa situação é, é, submissa a essa pessoa, né, que está sentada, então ela tem o poder de estar sentado na sua frente e você não tem esse poder né, do conforto de estar sentado. Então, tem umas, umas coisas aí interessantes né, de como é que, como é que essa cadeira, esse objeto, começa a, a, a ter esses, essas. enfim, essas cargas simbólicas é, aí. É,
0: exatamente, de... é. que eu acho interessante mesmo, e realmente assim, você, uma dica que eu dou para ouvinte, você quer falar sobre definição de design, fala de cadeira que todo mundo vai entender, se você falar outros exemplos, você, você tem que pensar muito mais, as pessoas meio que já estão na expectativa, a cadeira e design tem uma conexão cultural no ocidente fortíssima, eu acho assim, então é, é, é todo mundo espera, eu acho que as cadeiras têm muita personalidade também, né, Gerson? Então, assim, eu acho que as pessoas entendem que cadeira tem personalidade. Eu não sei porquê. É,
2: não, você e tem aquilo que... também. É, cadeira está em tudo que é canto que você vá, né? Você, Quem não tem uma cadeira né, ah. em casa? Né? Você tem uma casa, você tem alguns elementos básicos. E uma cadeira é um elemento básico, né? E atualmente, para sentar no computador. Como é que você usa um computador cedo? no caso um desktop ou alguma coisa do gênero, sem ter uma cadeira, né? E, e não é qualquer cadeira, né qualquer cadeira que se presta a esse, a esse é, a função Eu, eu acho. eu trabalhando. Eu,
1: eu, eu acho que vocês estão certos, mas acho que também tem um coeficiente de ideologia nisso, porque é, se, a gente, se a gente for a Revolução Industrial, por exemplo, né, é, você vai ler qualquer trabalho sobre Revolução Industrial, a primeira coisa que as pessoas vão falar é do, do TEAR, né? do teatro, uhum, que como isso gerou uma demanda, sei lá o quê. E aí ninguém usa roupa como exemplo de, do design nos primórdios da é, Revolução Industrial. Eles sempre vão usar né, o tonê. O, né, acho que o exemplo mais comum é o tonê e as louças. Né? São os que a gente vê mais... As porcelanas, né? As porcelanas uhum. e as cadeiras do, do, do tonê, que, que foram também... É, além de serem eles tinham eles traziam novas tecnologias coisas interessantes acho que até o Jéssico pode falar um pouco mais disso é, mas e eles foram grandes sucessos de venda né é, e eles são e tanta as porcelanas quanto as cadeiras fo são reconhecidos como símbolo desse nascimento desse design pós revolução industrial e o, e o produto que saiu do T.A.R. normalmente não. Né? então acho que também é, temos um, você não antes, acha que é tem uma coisa
0: gente, ideológica antes, também nisso? Almir, rapidinho antes de passar para o nosso especialista é, eu acho que para já pular para o Toné, porque é, as pessoas normalmente falam da, das cadeiras pré-modernas também né ou anteriores ao moderno também então acho que é legal, se você puder aproveitar Jess, pra, do ponto de vista didático aqui é, fazer um contraponto entre essa coisa da, do do pré-moderno e do e do motoné pré-moderno e o que tinha antes. Né? Manda brasa, professor.
2: É, que <risos> suada, né? <risos> suada. Né? Só, é,
0: só problema é, para você.
2: É, só problema. Como é que eu vou falar sobre isso? <risos> <risos> Bom, tem uns exemplos assim que são bastante é, é, enfim, conhecidos na literatura, né? O Adrian Forte fala isso sobre essa questão das, do design das cadeiras e um exemplo interessante que a gente tem é do que é, falando né, nesse contexto aí é, revolução industrial e tudo mais que foi onde as pessoas começaram a questionar muito a, a questão do design, a questão da funcionalidade versus a, 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 a pura ornamentação sem um raciocínio é, é, mais utilitário. É, justamente a discussão era essa, né? como é que os objetos é, podem ser tão pouco práticos, né? não só na questão estética, né? não no sentido de que, caramba, o ornamento aplicado nessa cadeira não faz nenhum sentido historicamente ou esteticamente, ou, não. Né? A questão é que, além disso ela não é funcional, porque a cadeira, como muitas vezes eram fabricadas lá no no século XVIII e XIX, eram objetos pesados, pouco pouco práticos, né? e que não tinham preocupações, porque, na verdade, essas preocupações ainda não tinham sido muito desenvolvidas, com a questão do conforto, a questão da ergonomia. né? A cadeira tinha uma função muito mais simbólica... né, de ser um objeto extremamente ornado, que remitia àquela coisa do trono, né, com toda aquela ornamentação, né, do que, na verdade, as pessoas não estavam preocupadas se era confortável ficar sentado naquela cadeira ou não, se aquela cadeira era fácil de fazer manutenção nela, era fácil manter limpa, ninguém tinha essa preocupação porque, é, na verdade, quem tinha esses objetos muito elaborados tinham criados, né? então mandava a criadagem limpar a cadeira. Dane-se, né? ninguém tem nada com isso. Né? Eu estou com a
0: cadeira aqui na minha frente dessa época, que é a famosa cadeira do Thomas Chippendale, né? que, acho que escreveu até um manual né? sobre como fazer coisas ornamentadas e bonitas no século XIX. Né? E realmente é uma cadeira que ela parece quase que excessivamente confortável, sabe? Tipo, oh, estou transbordando de ornamentos e, e almofadas em mim, sabe? Ela tá sentindo... Sim,
2: essas são as boas cadeiras. Porque Eu... tem aquelas que não, que eram um puro ornamento, uma estrutura que não tinha qualquer, qualquer é, preocupação com é, é, o uso do objeto, e era um pesadelo você, na verdade... Lidar com aqueles objetos. Você tá falando né? tipo estilo Rui é,
1: XV, é... Gesso? Essas, came... essas cadeiras da Madame Pompidou, Olha, essas coisas, assim, 1750, o... por aí,
3: 1800,
2: né? Olha, essas cadeiras francesas, da nobreza francesa, elas não eram pesadas e ultra-ornadas, não. Elas eram cadeiras até as cadeiras que você vê nos palácios franceses e tudo mais, elas são cadeiras até bastante leves e confortáveis. O problema problema foi, na verdade, com a produção industrial, né, que se perdeu muito essa noção da, da, da arte de fazer o objeto. né? o conhecimento específico para fazer um objeto não só belo, mas, bom, belo quer dizer visualmente agradável, né? mas também funcional, né? que não fosse um pesadelo lidar com o objeto. E quando aconteceu essa transição entre esses mestres carpinteiros que faziam cadeiras de primeira qualidade, ou então não, ou até os os carpinteiros que faziam cadeiras muito simples para o uso diário né? da da população em geral, começou-se a fazer produção industrial de móveis ornamentados que pretendiam pretendiam ser simbolicamente móveis sofisticados, fazendo referências historicistas e tal, e aí que virou o um desastre, Sim. porque as pessoas não sabiam fazer a arte da decoração, entendeu? E isso é que o, o, o problema que algumas pessoas, alguns autores têm, é justamente saber fazer essa diferenciação, porque coloca-se o, o ornamento como uma coisa ruim, né? Sem, se diferen- sem fazer uma diferenciação entre o ornamento bem feito e o ornamento mal feito. Quando o ornamento é mal feito, aí é que é o problema. Né? Realmente é um desastre, não só no uso, mas visualmente também. Né? E foi esse o grande problema que se, que se comentava né, no próprio século XIX, os críticos da produção industrial, como o nosso amigo... Morris. Exatamente. É, que o Morris começa justamente a fazer o oposto. Né? Ele começa a, a fazer uma crítica a esse mau design... Né, onde não se sabe, onde se faz ornamento sem saber fazer, né, e ele diz que é necessário saber fazer o ornamento, tá? e de preferência pouco ornamento, Que o pouco ornamento é que é legal, ninguém pode dizer o, o, disse comumente que o, o Morris era contra o ornamento, não, ele era contra o ornamento mal feito, porque tudo que ele fazia era ainda extremamente ornamentado, né? quando eu mostro Fotos do trabalho do do Morris, do William Morris, para os meus alunos, assim, e digo: olha, isso é super pouco ornamentado, eles morrem de rir, porque na verdade é extremamente ornamentado. né? Mas aí eles entendem como aquilo ali é outro tipo de ornamentação, quando eu mostro um ambiente do mesmo período que não tinha aquelas preocupações já de um design mais moderno na mesma época, em que eram ambientes absolutamente sufocantes de tanto, tantos elementos tantos ornamentos e tudo mais e aí eles conseguem entender como aquela proposta do Morris, apesar de ornamentada, é uma outra praia completamente diferente né? é um ornamento leve, bem feito e que ia de acordo com as, os ditames da época lá, é, inclusive higienistas, né? de que os ambientes deviam ser é, é, não um, não um, como se fala quando os objetos quando o ambiente é cheio de coisas assim é não eu queria uma palavra mais bonita mas não achei ah.
1: é, eu acho que é legal dar uma amarradinha aqui porque a gente começou é, falando bem. dessa parte simbólica da cadeira né que ela era uma uma num certo momento sempre voltado para uma elite né então aí tinham cadeiras maravilhosas Luiz XV, aquele aquele Aquele, aquele... Tudo feito por artesões maravilhosos, né? É, é, que aprenderam com os pais e com os avós aquela técnica e tal. E isso cria na cadeira todo um simbolismo. Né? Ela se torna um símbolo de algo, né? Ela, ela remete... Ela, ela passa a carregar essa carga icônica, né? Que num certo momento, quando começa a ser vendida para Primeiro deve ter sido pra alta burguesia, depois a burguesia, depois pro, pro povo, né? em quantidades maiores... É, essa qualidade não, não, não vai se reproduzir da maneira que era antes, né? um pouco nesse sentido, né? na cadeira ela, ela, talvez essa coisa ideológica da cadeira também tem, venha dessa origem né? dessa coisa dela ter sido uma coisa que é, a população em geral pôde abraçar num certo momento lá do século, sei lá,
0: 18 ah, né? eu, que, eu, queria, eu queria mencionar uma coisa viu Gerson, desculpa, não sei se você ia falar ah. agora mas não. é que eu uso como exemplo é... <risos> Não, não ia falar nada. Eu ia é, eu, esse, do começo. <risos> é, você está me desconcentrando, Jéssica. Só você está pensando perto, eu estou ficando desconcentrado okay. É o seguinte. É... O... Tem uma história que eu achei interessante, foi uma universidade aqui para a pessoa entender o que que é, porque aqui a gente não tem essa coisa da tradição forte no Brasil, a coisa das tradições milenares, não, não tem, né? A gente não tem essa coisa, impossível, não, não, não tem, tem como. Tem. Né? A gente não se conecta com a cultura indígena, então não tem como ser, né? E aí a... na Inglaterra tinha uma universidade que estava com uma... Igre... Dentro da universidade tem... São universidades que existem desde da, da, da Idade Média. Então, tinha, tem uhum. igreja dentro da, da universidade. Tem uma capela enorme lá. Então. E aí, o teto da, da igreja estava começando a apodrecer. Aí... No mundo moderno, né, as pessoas ficam assim, bem, vamos chamar um engenheiro para poder resolver esse problema. Aí chamaram o pessoal do departamento de engenharia engenharia, para poder ver o teto. Aí o cara chegou à conclusão que aquilo ali tinha que arranjar um pinho, tá certo? Especial para aquilo. Aí o pessoal, bem, então, imagino que na floresta aqui próximo, tinha uma floresta dentro da universidade também. Então, na floresta da universidade, deve ter esse pinho. Aí eles foram e procuraram o, o, o woodman como se diz em inglês eu não sei como é que chama aqui no Brasil o cara que toma conta da floresta né é o, o hum. não sei floresteiro não sei guarda florestal não. alguma coisa assim guarda florestal não não não, não. tipo <risos> zé colmeia é. essas coisas não não estava pensando nisso não é, e aí ele é um cara que toma conta da floresta esse negócio não não é, não é não é, não, é. não é, o, é o woodman que ele chama em inglês é o é o cara que é, toma conta A pó das árvores E toma conta das árvores a árvore tá podre, ele corta e tal E aí ele tem que tomar conta daquilo que faz parte Daquela instituição, aquele espaço ali. E aí uhum. esse cara é. Problemas é,
2: de primeiro mundo, Ricardo de,
0: de, de culturas milenárias Também, né? Exatamente. Na Índia também, eles são milenários E tem problemas diferentes, não são primeiro mundo né? é, Aí ele... eles estão lá Entendi é, você não entendeu a Índia? Não, isso também deve ter problemas. Eu de
2: entendi, falei que eu entendi.
0: Obrigado, Jesson. Sabe como eu fico tranquilo, assim, que eu, eu não falei besteira. E aí o seguinte, a, 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 aí eles estão lá é, nesse problema, e o cara, na realidade, a família dele está lá há milhares de anos, milhares assim, centenas de anos. Né? E tem lá, eles continuam tendo alguém da família sempre estar tá fazendo essa função lá. Eles, as Há 100 anos, sei lá, já tinham cortado as madeiras para da... a... o teto da. eles estavam só esperando o teto da igreja ficar podre, porque a madeira já estava lá pronta. Cara. Porque ah. de t... em 200 e 200 <risos> anos, sabe? A... Eles sabem que o negócio fica podre. E... Então é interessante que aqueles. O mundo ficou moderno, o modernismo tomou conta do mundo, a, a... a vida industrial tomou conta do mundo, e, a... e de uma certa maneira apagou a relação da tradição do passado, mas o cara lá ainda tá vivendo na, na numa relação é, quase atemporal assim, né? e ele e ele tinha já tudo pronto para aquilo. Então a universidade ficou sem saber. Ah tá, então cara faz aí o que você faz. Ele foi lá e forneceu o material. Então é você vê essa ruptura, né, na história do design, uma tentativa de ruptura com isso.
2: É, né? Porque isso, na verdade, não é o design que faz isso, né? Quem fez isso foi o industrialismo, né? O industrialismo que rompeu todas as ligações com os processos de. de, de, de as relações de, de, de fabricação né? e de acesso aos objetos todos. Né? Então, é, a partir dessa, a, 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 da alteração dessas relações é que vai nascer o design, que vai nascer. É, 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 quer dizer, perdão tá? acabei de falar uma coisa que eu, eu não concordo com o que eu acabei de falar tá. É, não, eu não acho isso, na verdade, mas enfim mas é, é o design, industrialismo, moderno.
0: Design, moderno, design moderno é,
2: exatamente, que vai levar esse industrialismo do século XVIII e XIX é que vai levar como, como uma consequência das suas ambições e das suas ações ao desenvolvimento do design moderno né é, que é quando o quê? É quando os arquitetos e os, digamos assim, é, enfim, os, os, os é, profissionais autônomos né, que trabalhavam para é, construir é, ou projetar objetos para essa indústria inicial, eles começam a entender que o futuro pertence à industrialização pertence ao industrialismo então é, o que eles fazem até com uma estratégia de sobrevivência é se adequar às aos, aos, necessidades da industrialização às né? necessidades da produção em massa e do consumo de massa também né? então é assim é uma coisa que eu até já ouvi eu acho que é a coisa colocada nesse termo claro que é um, um, é um exagero mas é, já ouvi textos em que se fala que os designers na verdade são uns capachos do industrialismo, né? Porque eles correm atrás do industrialismo tentando encontrar um nicho para si nessa nessa loucura industrial. De que maneira? É, atendendo aos desejos do industrialismo, muitas vezes em detrimento dos consumidores e do meio ambiente e de tudo mais, né? Tem, tem essa essa crítica aí ao nascimento do, do, do design moderno
0: isso né? é uma ideia é. que eu nunca tinha ouvido antes mas ela, claro que no caso do, do, do design que é, é, é muito bom de qualidade e tal, beleza mas talvez isso em alguns casos isso não seja completamente absurdo né? muitas vezes é, isso, há, uma, há distorção em qualquer grande, é, grande missão né? grande coisa né?
2: é capaz Sim, de mas... fazer um
0: certo sentido né?
2: Sim, mas quando você olha é, toda, em todo o trabalho que o modernismo fez em relação... Inclusive, é, é, a partir do modernismo, o design passa a se chamar... Ele muda de nome, né? Ele passa a se chamar design industrial. Né? Por quê? Porque ele realmente ele segura na mão da indústria e tenta, não, não quer soltar. Por quê? Porque é justamente a a, a maneira de encontrar um lugar para si nesse processo industrial. né? É justamente abraçar completamente a produção industrial. E como é que você faz isso? Você é obrigatoriamente... É é, é, é necessário, é obrigatório que você abandone as tradições. né? Então, é, é por conta da construção em aço e em concreto, que a tradição da escultura e do ornamento em pedra vão morrer. né? Então, no no final do século XIX, início do século XX, a cantearia, né, aqueles caras que iam lá, esculpir, esculpiam a pedra, ou seja o mármore, ou o granito, ou o que quer que seja, para fazer todos aqueles lindíssimos ornamentos que a gente vê nos prédios ecléticos do século XIX e do início do século XX, é, essas pessoas perdem o emprego, essas profissões deixam de existir. Né? E por conta de quê? Por conta de que a linguagem que eles desenvolviam com essas técnicas, deixou de ser ah, favorecida pelo modernismo. Por quê? Porque o modernismo interessava os processos industriais, né? a construção com processos modernos, industriais, do novo tempo, enfim. Ninguém pode dizer que que o modernismo estava errado em tomar essa, essa... essa postura, né? Tava muito certo porque é, negar esse esse industrialismo seria suicídio e seria enfiar a cabeça na areia, né? Que não é o caso, né? Mas é, essas coisas estão atreladas, né? Estão todas atreladas, né? O a, ao surgimento de tecnologias e a morte de outras tecnologias que existiam é, antes. Eu, eu achei,
1: isso... achei
2: muito bom você falar ah, disso. Mas...
1: Achei muito bom você falar disso, Gerson que aí acho que a gente pode dar um bom exemplo para o pessoal sacar isso, é, que é, é a cadeira né? O que o Toné inventou aquele sistema. Sim, né? que Quer dizer, ele cria uma maneira de curvar a madeira, uma máquina que curva a madeira né? e, e faz isso em, em quantidade e velocidade suficiente para atender as massas. né? Essa, essa é, e, e essa técnica... Né? Ela, ela em si é, constitui a estrutura básica para os móveis que ele vai fabricar, né? mais ou menos isso que você está falando né? quer dizer, a, a, a técnica aí não importa se o cara ele não precisa do marceneiro que vai dominar a técnica para curvar aquilo de outra maneira, ele tem uma máquina para fazer isso para ele né?
2: sim, exatamente é, uma, uma coisa que, que é interessante é que os industriais né, do século XIX eles tinham um problema. Né? A, a grande tendência né, durante todo o século XIX, invadindo o século XX, era o ornamento. Né? O ornamento tem até um, um, um arquiteto que agora não vou lembrar o nome dele, como sempre minha memória é péssima, mas que ele, ele dizia que é, o ornamento é, apesar, é aquela, aquele elemento da arquitetura que é absolutamente, que apesar de ser absolutamente inútil, é a parte mais importante da arquitetura, É o, o contrassenso. né? Ele não tem, é absolutamente inútil, mas é a parte mais importante. Né? Então, é, os industriais se viam com problema, porque para os caras fazerem um, um objeto ornamentado, isso tomava um tempo enorme e eram necessários profissionais muito especializados e caríssimos. Né? E isso é justamente a, o oposto da definição da produção industrial. Né? E é um momento em que os caras estão desesperadamente procurando maneiras de reproduzir industrialmente o trabalho que era feito manualmente. Né? Inclusive, aí, botando um pouco, a, a, é, é, puxando um pouco a brasa para minha sardinha, é nessa justamente nesse nesse nessa né, ao lidar com esse problema, ao tentar encontrar uma solução para esse problema que surgem os materiais plásticos no século 19, porque era uma maneira de você reproduzir os ornamentos a partir de um molde sem precisar contar com o trabalho manual a não ser para fazer o molde,
3: hum. né?
2: Então, inclusive tem materiais do século XIX que imitam madeira, são materiais plásticos né, naturais que imitam a madeira entalhada, né, porque são materiais que são moldáveis e que tem toda aquela cara de ornamento do século XIX e tudo mais, aquele ornamento eclético, neoclássico, neogótico, o que quer que seja, e que imitavam, tinham o propósito justamente de imitar o trabalho feito à mão. No caso, no entalhe da madeira, que era um material mais amplamente usado né, para fazer móveis e utensílios domésticos. né? Era a madeira. né? E os caras estavam buscando justamente essas soluções. Como é que a gente consegue atender a demanda de ornamentação né, dentro de uma produção em série, de uma produção rápida, mais barata, E sem perder qualidade, talvez, né? Sendo que o o grande problema da da indústria no século XIX, como dizia o William Morris, é justamente a perda da qualidade. Porque qualquer um fazia qualquer coisa, de qualquer maneira, né? Sem ter uma formação culta né? em artes ou, ou em design e tudo mais. Então, a produção industrial começou a parir monstros, né? É, é, que foi o que foi exibido lá na exposição de 1851, que foi, foi os grandes a, a grande crítica né, aos objetos expostos em 1851, justamente era a baixíssima qualidade é, de design. No caso, de se referiam na época como qualidade artística né, dos objetos, mas a gente entenderia hoje isso a baixa a baixa qualidade do design praticado por essas indústrias. Né, pela, pela enfim, pela morte. Da tradução desses caras que aprendiam arte para fazer objetos, né? que isso desaparece um pouco na, na, na produção industrial em larga escala. Não sei o que mais que eu tô falando aqui. Pela Sim!
1: Mais... <risos> Não, Perfeito. e é quase como se existisse uma gramática da indústria, uma gramática é, dos materiais, né? Por exemplo, a madeira curvada do tonê, ela vira aquela gramática e você trabalha com aquilo, aquilo vira, aí aquilo acaba sendo aceito como sendo um ornamento, né? Diferente daquele ornamento que tinha antes, mas era um ornamento e, e, e as pessoas consomem isso, né?
2: Sim, consomem com muito muito prazer, porque eram eram objetos de extrema qualidade, né? Apesar de serem... Na verdade, era um pouco o sonho do do William Morris, né? Uma produção de extrema qualidade estética, né? Mas que tinha aquele probleminha que aí o William Morris não gostava, que era uma produção industrial, né? E era uma produção em, em escala, né? Apesar disso, de imóveis com tanta qualidade quanto as quali- os próprios móveis do William Morris. Né? Sim, e, então e, e,
1: é. e eram muito bem feitas, tinham, tem poucos parafusos, né? Ela pode ser desmontada e transportada sem ocupar muito sim, espaço. Sim, sim, ela sim. ela, ela, podia... ela, então, ela se adequa a, a todas.
0: Eu vou Oi. pedir para o Gerson descrever como é que é essa cadeira do Toné, porque é uma cadeira que a gente Hã? vê em barzinho de café. De... De... Como é, que é? Como é que era a produção? Qual era a diferença dela, por exemplo, para a produção de uma cadeira Chippendale,
2: por exemplo? Uh! <risos> tem certeza que você fez essa pergunta? Quer que que, é que eu tenho? Você, você, você pode retirar essa pergunta,
0: não tem nenhum problema, cara. <risos> Olha só, ela não é, na verdade, feita com uma tira de madeira que vai sendo dobrada e curvada. E aí, na realidade, ela é feita por um único material. Que, olha que beleza a minha descrição, Gerson, tá? Porra. Vê se, vai, vai só melhorando ela. Que, é, que já... ela
2: não é muito precisa. Não é, não é muito precisa, mas, na verdade não era um único material. né ah, claro, Vários pedaços. Materiais misturados e tal. Mas é, a ideia é essa, né? Quer dizer, o, o cara... O cara ele, ele, ele o, o Tonê, ele inventou uma maneira de é, gerar um tipo de ornamento que não, ele não era exatamente um ornamento que ele inventou, né? um ornamento que existia, feito em, em metal, como, por exemplo, para grades aquelas coisas, aqueles, aquelas grades de, de casas e palácios e tudo mais, e de prédios, né? aquelas volutas todas, aqueles elementos dobrados e curvos, né? que não, não confundir com o Art Nouveau, muita gente acha que coloca o trabalho do Toné como sendo Art Nouveau, não tem nada a ver, é uma outra outra vibe completamente diferente, mas o que que ele fazia era conseguir através dessa tecnologia que ele inventou de dobrar a madeira fazer objetos extremamente simples elegantes ornados sim sem dúvida, mas com um tipo de ornamentação muito diferente de todo aquele de todo aquele excesso eclético do século XIX. Era uma coisa que era muito mais elegante e que estava muito mais dentro dos seus processos de fabricação e do seu design já dentro de uma coisa que pode se pode chamar facilmente de, e eu chamo particularmente, né, de pré-moderno, né? É, já é no século XIX a, a indústria já gerando formas e processos de fabricação que estão indo totalmente em direção ao que o design moderno vai praticar lá a partir do, 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 do início do século XX. Né? É, e o, o, esse pessoal ali, né, europeu, alemães, etc., belgas e tal, eles eram muito bons nisso. Né? É, eles estavam já muito avançados nesse nesse final do século XIX e já praticando linguagens de design que são praticamente modernas. Muitos objetos, você olha para eles e diz assim, não, isso não pode ter sido feito no século XIX, né? não pode. As pessoas não tinham essa mentalidade, as pessoas não viam os objetos dessa maneira. né? Então, os objetos são meio alienígenas no seu contexto. Né? Isso a gente vê muito, e ao longo do modernismo todo, né? a gente vê coisas que foram feitas na década de 20, na na Alemanha ou na Holanda e tal, como o trabalho do Hitchveld, e e não dá para acreditar que aquela aquela casa lá do do, Hitchveld Schroeder, foi feito em 1924, né? Você mostra a foto para um um aluno hoje em dia, ou quando você vai lá, olha para casa, isso não é possível, entendeu? E ainda mais porque você vê as casas ao lado, que foram construídas na mesma época, né? E que não tem absolutamente nada a ver com a linguagem que o o Hitchveld já já, já, já praticava, né? Em 1919, com a famosa cadeira... Red and blue. Red and blue, né? Que na verdade originalmente não era red and blue, era toda em madeira mesmo, não era nem pintada, mas que é uma linguagem completamente louca. E você tem uma foto do Hitveld com aquela cara totalmente de 1919 que ele tinha, com aquele Parece bigode. um senhor do século XIX
1: ainda, né? Com. com é, aquela, com cadeira. aquela
2: roupa de 1919, sentado numa cadeira que é absolutamente hoje e ainda você olha, você tem um certo estranhamento, né, é. de tão moderna que ela era, de tão... É, mas ela é, mas ela é ruim Literalmente eles... uma... Ela é, não, é ruim é de liter... eu já
0: sentei numa, no... não gostei não. sentou no... No... É. Ela é, parece literalmente uma pintura do Mondrian, né, é uma, é uma cadeira que parece uma pintura abstrata, parece mais uma pintura abstrata do que uma cadeira, né.
2: É, era isso. Mas Almir, você disse que falou o quê da, 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 da cadeira? É, eu não
1: sentei numa verdadeira, não. Eu sentei numa que tava em exposição, na Toque lá, não sei se é cópia. Depois que cai o, cai o direito autoral, né, o pessoal pode começar a, a copiar, né, sei lá. E tinha uma lá, e aí eu sentei e não gostei. Eu não, não sei, achei, achei ela frágil, assim, não sei se eu tô muito pesado. Achei ela frágil, essa eu não gostei. É,
2: é bom, é. eu sentei em umas lá agora há pouco tempo... É, tinha lá no, no, no museu lá em, em Utrecht, que é a cidade da, do Ritveld, e que tinha todos os famo- designs mais famosos deles para você experimentar justamente. Ah, né? Você legal. pode sentar nelas, não? Muito legal. Você pode não só, porque tem, tem lá as originais de época que, obviamente, você não pode nem chegar perto, né? São, são objetos valiosíssimos mas tem essa fábrica que fabrica as cadeiras do Hietvelde hoje em dia, e você pode comprar as cadeiras, né? feitas exatamente como elas eram feitas na época, como o design original, e nesse museu lá você tinha elas todas em exposição e que você poderia experimentar. Então você tem todas elas. A a Red Blue eu achei surpreendentemente confortável, porque ela, você olhando para a foto dela, né, ela parece tudo menos. Ela, confortável, é, né? É, é. Ela, ela é, são duas tábuas e uns gravetos assim, que você acha que aquilo é a coisa mais desconfortável do mundo. Para minha surpresa, discordando de você, me, eu achei extremamente confortável. Eu fiquei surpreso com. É, 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 eu esperava, assim, uma coisa completamente horrível de se sentar. E não, eu achei muito confortável, e porém outras cadeiras dele que estavam lá é, eram impossíveis de sentar. Aquela Z, é, você assim... sentou na Z,
1: a Z eu tenho curiosidade de sentar.
2: Aquela não, que... a Z é absolutamente, é, absolutamente normal também, é. não tem Tem uma outra que eu nunca consigo me lembrar o nome dela, deixa eu ver se eu vejo aqui em algum lugar, é, e que enfim, tá lá na casa, na, 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 na Shirley House mas é, eu não consegui sentar na casa porque era original, né? da década de 20, ninguém pode chegar perto. Mas é, lá no museu eu sentei e não, não dá. É uma, tudo bem, um belo experimento é, formal, né? construtivo e tal, mas impossível de sentar naquilo. Né? Então, é, tem essas coisas, né? muitas vezes esses designs famosos e tão interessantes e tal, eles se prestam mais como obras de arte do que como objetos para o dia-a-dia, dia, né? É aquele tipo de coisa. Você tem a cadeira na sua casa, aí você mostra para as visitas, super orgulhoso, olha a cadeira que eu tenho. Só não senta. Não, não senta, não. Senta, não senta. Não senta que, é, que vai estragar. Porque... É. <risos> é, não, não não é para sentar, exatamente. Né? Tem, você, tem essas... você sentou na cadeira
0: Perlim, que é uma cadeira toda em preto e branco, e cinza, que é toda... Parece uma cadeira desconstruída, né? Para minha percepção, pode ah, mudar. Assim.
2: É, 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 essa que eu tô falando, que ela é totalmente assimétrica, né? É. E, e ela é, é impossível de sentar, não Tem a assim, menor condição. É, qualquer banquinho é mais. Qualquer banquinho de plástico é mais simpático de sentar do que aquela cadeira né? impossível, mas é uma belíssima cadeira é né? uma das mais belas que tem ali mas não, não, não tem condição não dá. e ela
0: parece irmã realmente da, da Red and Blue, né? porque ela é de 23 também, as duas, então é, é, elas parece que ele bolou na mesma época mesmo
2: é, ele não, ele, segundo os livros que eu li sobre o trabalho dele né, que ele não, não ficava projetando por muito tempo não entendeu? era uma coisa super rápida que ele botava mais a mão na massa e era no, no modelo ali que ele ia fazendo os ajustes da forma do tamanho e, e pronto não tinha assim um, um método de sentar e ficar filosofando sobre a forma da cadeira não ele meio que botava a mão na massa, e ajeitava na hora o que o modelo pedia. É um processo de design, como qualquer outro, né? Também funciona em muitos casos. Então, né? então é,
0: uma coisa que eu queria perguntar para você, Gerson, qualquer que você acha, hum. que é o seguinte, eu olhando essas cadeiras todas do Hittfeld, é, e eu não sei porque que a, essa minha essa minha percepção mais pós-moderna das coisas, assim, e talvez a gente possa falar um pouquinho melhor mais adiante sobre isso, eu acho que essas cadeiras, tipo a Red and Blue e a cadeira Berlim, é, são muito diferentes, eu acho, da cadeira ZigZag, que é de 34, que parece ter sido feito de encaixe de madeira, de assim, maciça. Então, parece uma coisa que me parece mais esses princípios do modernismo que a gente vai ver na Bauhaus, tá? É, ali me parece que essas cadeiras do de iniciais, me parecem mais cadeiras conceituais, assim, tipo, olha eu tô pegando princípios do neoplasticismo, do Mondrian e daquela coisa toda do, do The Steel, The Style sei
2: lá, e eu tô aplicando de Stel, em forma de os holandeses de me corrigiram The Steel
0: The que lindo
2: e aí... né? estranho,
0: né? Estranho, é Muito estranho. É bonito, mas é estranho. E aí, o Destel, vou falar desse tio, tá? Porque aí o pessoal sabe. É, fala. E aí cara, é falar fala errado. Fala. The Steel, The Steel. É. Eu vou falar desse Aí ele, 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 ele só parece que ele tá incorporificando essa coisa, essa ideia de que. A abstração traz qualidade de vida para as pessoas, aquela coisa bem idealista né, do, dessa época, e não necessariamente preocupada com questões funcionais, talvez mais conceituais. Assim. O que, é que você acha? Faz sentido?
2: Mais ou menos. Porque, é, na verdade, essa associação entre o Hitchfeld e o The Steel, ou The Stell, como eles falam, é, não aconteceu necessariamente assim. Na verdade, é, o Ritvelde ele caiu de paraquedas no meio do, do neoplasticismo lá e do do do, 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 do The entendeu ele na verdade não fazia parte do grupo tá é, e quando ele fez o trabalho por exemplo a famosa cadeira né que depois veio se chamar Red and Blue porque ela Originalmente não tinha cor nenhuma era né, só madeira, é, ele não tinha nenhuma relação com o grupo nem, nem conhecia o pessoal Entendeu? Então a cadeira só virou Red and Blue quer dizer, Que são as cores é, é, Essenciais do trabalho Do... do, do... Não, o aquele Welt. menino o o Velde, Mondrian. Do Mondrian Perdão é Porque ele Depois que a cadeira estava pronta A cadeira é de 1919 depois disso é que ele se junta com o pessoal do The Steel e aí para se mesclar no ambiente é que ele pinta a cadeira com aquelas cores sim entendeu? tem tem uma coisa é um pouco diferente o o trabalho conceitual dele na construção das cadeiras é independente do, do, do 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 do, do, do estilo, na verdade do, do trabalho do Mondrian É, como Entendeu? já
0: disse uma pessoa Muito mais sábia do que eu Me falou isso uma vez é, Estilos históricos são coisas feitas Para facilitar o trabalho do historiador Não faz sentido nenhum
2: É, é mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos é, Ok, então chega é... Não, fala você. Fala você fala então, você. é uma
0: coisa que eu não sei o que o Almir vai falar agora. Você quer falar alguma coisa, Almir? Eu estou pensando em uma coisa para falar aqui.
1: Não, eu ia passar para a próxima, que seria... Já que a gente está falando de tecnologia, a gente falou antes do Tonê, da madeira curvada né e tal. A gente falou do da chegada do aço tubular depois, né? que a gente tem muitas cadeiras Sim. feitas com aço tubular e tal.
0: Curiosamente, Almir, exatamente isso que, tem que... que eu falar.
1: Então pode perguntar. Olha que então.
0: coisa interessante. Não, mas você pode falar, eu estou gostando do que você está falando, eu acho que está é. falando melhor do que eu falaria.
1: Essa questão de... eu, eu gostei dessa coisa que o Gerson falou no começo, dessa, dessa gramática que é feita a partir dos materiais, né? Que a gente transforma o material em si um ornamento, né? E aí isso acaba atendendo as demandas do industrialismo, né?
2: É... E do consumidor também, e do consumidor, consumidor quer ornamento. Sim. Né? Até hoje, quer dizer, por mais que o, o modernismo é, teórico tenha é, lutado com unhas e dentes e ataques histéricos contra o ornamento, é, fracassaram, porque o mundo continua repleto de ornamentos, né? mesmo que sejam ornamentos modernistas. Né? mas são ornamentos o ornamento ornamento. está em toda parte e o historicismo também né? quer dizer os os ornamentos históricos estão aí o tempo todo né? e nunca deixaram de estar né? então esse esse projeto totalitário, modernista né? de que não, o mundo vai ter a nossa estética porque ela é a estética mais justa é a estética melhor né? isso funcionou, sim né? em certa medida mas numa outra medida, num outro ponto de vista, isso não funcionou muito bem. Porque não tem como funcionar. Né? É, não tem e... como você ideologicamente eliminar uma prática é, milenar que vem Sim. diante da, desde antes das, das, das. Desde as cavernas, talvez, entendeu? Que, existem, que existe o ornamento, né? E você não pode, por decreto. Ideológico dizer que não, não teremos mais ornamento. Que farão, né? Que farão os seres humanos normais sem or- ornamento? E, né? e,
1: e como se esse aço tubular cromadão lá com as tiras de couro, isso também não fosse um ornamento, né? Ou, ou que, não foi, e que não fosse um estilo também, né? Porque você pega essas cadeiras, coloca uma do lado da outra, tem a poltrona que tem o mesmo estilo, tem a mesa que tem o mesmo estilo, né? a mesa de trabalho com o mesmo estilo. É, tudo baseado Sim. nesse material, né? Então, é... e uma coisa também que eu queria perguntar para você sobre isso é que essa que a gente tá falando é do, do Breuer, né? É a Vasile, né? Vasily. É, é Vasily. Vasily. Ela, ela, ela tá entre a cadeira e a poltrona, né? Porque ela tem uma, você tem uma postura nela mais de poltrona, né? Do que de cadeira até,
2: Exatamente, né? exatamente. Apesar dela não ser exatamente a coisa mais confortável do mundo para você é, se relaxar ali, também, né? também já sentei aquela...
1: também já sentei, achei super para mim ela é apertada, ela parece grande nas fotos, mas ela não é tão grande, ela é pequena na verdade né?
2: ela não é na, na verdade ela é grande, mas ela tem, um, ela tem um aproveitamento de espaço meio esquisito, quer dizer ela ocupa um espaço enorme no seu ambiente né? mas ela tem isso, ela não é uma cadeira grande e confortável apesar de ocupar bastante espaço, né? já tem, tem uma coisa interessante. interessante de fala, de minha casa olhando para ela também, ela, ela ocupa o tamanho de uma, de que uma grande poltrona ocuparia, mas na verdade ela é uma pequena cadeira. Ela tem esse, esse problema também, assim. Né? Mas acho dizer... curioso
0: isso que ela, ela, você estava falando agora que as cadeiras é, estilo Dale, Luiz XV e tal eram cadeiras que estavam querendo sugerir, né, uma certa Estado social e de uma certa maneira é, pensadores socialistas como o William Morris e tal estavam querendo fazer cadeiras mais populares e conceitos mais populares mas a realidade tanto do William Morris e me parece também de alguns modernistas é fazer cadeira porque a vacile é uma cadeira extremamente aristocrática né porque é uma cadeira que não foi feita para você colocar numa casa que tem pouco espaço porque é a cadeira super larga ela é uma poltrona é... e não é barata
2: caríssimo. Não né? é barato, não é barato. Os materiais são caros, né? Metal tubular cromado é um produto, tudo bem, é um produto industrial produzido em grandes quantidades, mas não é barato, né? O acabamento cromado, por exemplo, não é barato, né? Couro, né? Couro de verdade, couro grosso, não é um couro qualquer. Como era usado na cadeira original Também não é um produto barato Não não é um material barato né? Então o resultado final Somando aí o trabalho do designer Mais a mitologia toda Resulta sempre em cadeiras que Ainda mais com a mitologia né? E aí viram clássicos do design Aí pronto, os preços vão Ficam sempre estratosféricos né? E na verdade E mesmo o próprio William Morris é, lá no, no, ainda no século XIX O próprio trabalho dele Que ele tinha todos aqueles conceitos Socialistas né, Contra a, a opressão capitalista Do operário destruir a, Que ia destruir a arte A própria civilização E tudo mais Um discurso bastante panfletário assim, é, O produto dele não era um produto popular Não era um produto barato né? Por quê? Porque era justamente feito no, na, na maneira oposta ao industrialismo à mão, né, por artesãos super qualificados e que levavam um tempo enorme para se obter aquele trabalho nos melhores materiais. Obviamente que isso é caro, né? Obviamente. né? E nenhum desses caras fez trabalho para as massas. Nenhum deles, né? A própria produção da Bauhaus, como a Cadeira Vassili e vários outros exemplos que nós temos, tinham essa ideia né, de fazer móveis produtivos em massa que é, teria uma beleza modernista, uma beleza industrial estaria ao alcance de todos né? então é, a vida do proletariado é, adquiriria essa dimensão estética sofisticada né? só que não, porque os móveis são caros e o, o proletariado nunca pôde comprar aqueles móveis que a classe média muitas vezes não tem condição de comprar aqueles móveis né? é verdade é, porque são móveis caríssimos, enfim, não, tem, não tem é, o que
0: A cadeira que eu acho que tem mais a ver com a coisa da, do aço tubular, né? Inclusive a coisa do aço, né? Porque é uma cadeira que é toda baseada numa estrutura de, de metal dobrado, né? Tem que ser um material Tem que ser o aço, não pode ser qualquer Não pode ser qualquer Metal, senão a cadeira dobra Você senta nela, ela cai Então tem que ser tudo materiais nobres né, Tem que ser um couro Bom mesmo, se você senta A nossa vai rasgar, tá, tá entendendo? Então, é, é, eu vejo uma que eu acho bem, assim, é aquela do Mies van der Rohe, e vários fizeram iguaizinhos, assim, né? Que é uma que é é como se fosse um pedaço único, um tubo único, que vai sendo dobrado, e, é, e você senta nela e tem duas tiras de couro para você sentar nela, né? E você Sim. se encostar nela. Que aquela é parece o... É a aproveitação, aproveitamento, aproveitamento. perfeito dos materiais, assim, do, do ponto de vista da, da ideologia moderna, né? É, essa cadeira... É. Não tem como ser barata. possível. Mesmo ela sendo simples, né? Simplicidade, cara, né? É. Que é que Na acha? verdade, é, uma exemplo. boa
1: cadeira dura a vida inteira também, né? Quer dizer, é, Porque claro. também. Uma cadeira, uma cadeira boa, ela pode durar 20 anos, né? Sei lá, dando um exemplo super exagerado aqui, uma cadeira de jacarandá, que minha mãe comprou lá em Montes Claros há mil anos há, Sei lá, eu era criança, essa cadeira tava lá em casa já e ela vai durar. O meu filho ainda, né? Ninguém vai aguentar mais olhar pra ela ela vai estar lá inteiro ainda, a cadeirinha de de jacarandá. Então, também tem isso. Essa coisa de você comprar uma cadeira é boa, é pra vida toda. Nesse sentido, ela fica mais barata, né? A gente compra muita cadeira de escritório ruim, que dura um, dois anos, tem que jogar fora. E tem cadeiras que duram dez anos, né? Então também tem essa relação né de, de às
2: vezes o... é o que é o que é o que é complicado tá isso aí essa, essa questão da duração porque é, você está dando o exemplo da cadeira de, de escritório de computador e tal né É, essa. tempo que... eu joguei eu joguei uma fora que ela quebrou o encosto dela como sempre acontece né? os encostos o encosto quebra né aí lá ah, que porcaria eu gostava tanto dessa cadeira né acabou quebrou Aí eu fui fazer para pensar, quando foi que eu comprei essa cadeira? Aí eu comecei a ver, não, peraí, eu morava naquele apartamento. Resultado, eu tinha aquela cadeira há 10 anos. É, bom e eu tempo. fiquei chocado com isso. Eu disse, meu Deus, como é que essa cadeira durou tanto, né? Eu nunca, nunca nunca seria capaz de dizer que uma cadeira como essa fosse durar tanto tempo assim, né? É, imagina, 10 anos, uau! Uma, uma cadeira que você comprou ali, sei lá onde, na loja da esquina, né? É... Isso, isso às vezes, é é um pouco difícil de determinar, né? Muitas vezes você compra um um produto super sofisticado, caro, e o objeto não dura, né? Isso tem um monte de... Não estou dizendo que a a intenção de quem fez essa cadeira que durou 10 anos fosse de que ela durasse tanto tempo, né? Porque, na verdade, para a indústria interessa que ela dure pouco tempo, né? Você tem que comprar outra, né? Mas, às vezes, acidentalmente, quem sabe, né? Acontece isso de você ter produtos que duram muito ainda, né? Por mais que não seja essa a intenção, né? acontece ah. isso também.
1: É, eu falei no sentido mesmo do, do custo-benefício, assim. Se for uma coisa que você acredita que vai durar 20 anos, talvez valha a pena gastar mais dinheiro com isso do que essas cadeiras. Sim. É, 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 eu não sei, a, as normais aqui em casa, a média é 3, 4 anos, no máximo, assim. Depois acaba a
0: cadeira. A minha questão é o seguinte: será que a gente está fazendo cade- Eles muitas vezes estão fazendo cadeiras que duram e são baratas, porque tá, eu imagino que esse conceito não seja impossível de se fazer, tá? Uma cadeira Sim. que é durável, mas barata, ou cadeiras para aristocracia mesmo. Que eu acho que talvez.
2: Não, a questão eu... é o seguinte: que se a cadeira é barata, ela não precisa durar para sempre. Sim. Olha isso. Isso aí é uma. É uma outra, uma outra coisa, né? Se a cadeira é barata, você pode usar ela de maneira até bastante responsável, de maneira que ela não dure muito, porque quando ela quebrar ou qualquer coisa assim, você pode jogar ela fora e comprar outra, né? É o caso, por exemplo, das famosas cadeiras de polipropileno de butiquim, né? A, a, que são onipresentes no mundo inteiro, né? E a grande graça delas é que elas são baratas, né? Da se comparadas com outros outros objetos do tipo a gente sabe que elas não duram né? mas não tem problema elas não durarem, porque justamente elas são baratas, elas podem ser facilmente substituídas né? é um outro aspecto para o o design de cadeiras né? eu tenho aqui eu tenho aqui em casa uns objetos umas cadeiras de, de, de plástico é Que são um projeto do Robin Day, designer inglês, lá da década de 60, né? As poliprop, e que foram um sucesso mundial, né? As foram fabricadas no mundo, são fabricadas até hoje, foram fabricadas no Brasil. É é uma concha de polipropileno, uma cadeira que não só foi muito comum, como se fizeram muitas, muitas cópias dela, né? Então são essas cadeiras que a gente encontra muitas vezes em auditórios, né? Que são aquelas cadeiras com pés de metal e a concha de plástico, né? E que são empilháveis e tudo mais, tem todo esse discurso da da praticidade, da modularidade, do design moderno e tal, e que são cadeiras muito confortáveis, são cadeiras muito boas, né? É um bom design, as que eu tenho aqui são... Da, do início da década de 70, quando elas começaram a ser fabricadas aqui no Brasil, e elas estão em perfeito estado, muito obrigado, entendeu? E elas estão vivinhas da Silva, é, são eram baratas na época, né? Hoje em dia nem tanto, porque elas são até meio raras de encontrar de boa qualidade, mas é, era a ideia era fazer um produto barato de produção em massa e foi um sucesso, né? Tanto como é, é, sucesso no projeto, porque ele funcionou e ele funciona e é um bom produto, como também um produto durável. acho que eu tenho aqui são do início da década de 70, como eu falei, e estão em perfeito estado, estão em uso aqui dentro de casa, sem nenhum problema. Né? Então, é, 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 todas essas possibilidades né, do, do, do complexo e caro, do barato e durável, ou do caro e não durável, todas essas possibilidades aí, essas essas, análises combinatórias desses termos, dessas características, são possíveis no design, né? Você às vezes faz, tenta fazer produtos de altíssima qualidade e falha, você fracassa, porque na verdade o produto é caro, ele tem um processo complexo, mas não atende a função ou não dura nada, ou enfim, tem o podem gerar diversos tipos de reclamação por parte dos consumidores, né? Então, na verdade, é aquilo, o design sempre tem uma incerteza, né? Você, por mais que você trabalhe naquele produto, você não tem muita certeza se ele vai dar certo ou não no fim das contas, né? E a história do design está cheia de fracassos, né? Tem aí, nossa, muita quantidade, né? já que cê, uhum. já
1: você trouxe o assunto do plástico assim quando é que se começa a fazer cadeiras de plástico assim totalmente de plástico ou, ou grande parte de plástico você sabe
2: bom é, é depois da segunda assim que acaba a segunda segunda mundial né que é justamente o Charles Sims e o aero sarinen é que são responsáveis por isso lá nos Estados Unidos né é, é o material no, no, no caso que era o único material na época possível, para fazer é, as cadeiras de plástico era fibra de vidro, né? Na verdade, fibra de vidro é um termo errado, né? Na verdade, é, é resina de poliéster reforçada com fibra de vidro. Esse aqui é o nome do material, né? Certo. Então, é, aqui foi um material desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial para fazer botes e conchas de radar, né? Era um material novo que estava sendo explorado dessa forma. E o, o, o Charles Sims e, e o Aero Saarinen estavam trabalhando na Marinha Americana com esses materiais, e quando a, quando a guerra acaba, eles levam esses materiais para a produção de produtos civis, né, para o mercado. E eles a primeira cadeira feita com materiais plásticos é um projeto deles dois, que foi é, é aquela cadeira... Como é que é o nome, meu Deus? O eu, eu, meu problema é o meio de memória é uma nomes, que te, né? É a que ah, tem um chama... pezinho de madeira ou era é toda de... Não, ela tem a concha de fibra de vidro, tem um pezinho de... umas pernas Nossa, de, de metal, né? E uma base de madeira. Ela é uma, tem uma forma, assim, meio abstrata, ela tem uma forma meio bizarra, ela parece uma obra do Dali, na verdade. Ela se chama Lachaise, de 1948. Lachaise. É, ela tem uma forma meio, meio orgânica, meio bizarra, assim. E foi o primeiro projeto, mas não era a cadeira toda feita do, do, do material plástico, né as pernas não. Agora, Nossa, ela
0: parece uma ela parece uma escultura, né?
2: Ela parece uma, uma, uma escultura do Isamu Noguchi, uma coisa assim, né? Que era o modernismo escultórico Sim, exatamente. É, em seguida também usando a mesma técnica foi o Charles Eames e a Ray Eames né, o casal eles fizeram a, aquelas cadeiras que até hoje a gente encontra em qualquer loja de decoração sendo fabricadas até hoje que tiveram vários nomes os nomes é, é, não tinha nome de gente Almir eram tá umas siglas, né era cadeira DAR D A R e tem também a RAR, R-A-R, e que são designs da, de 1948, 1950. Sim, que essa é que... eu lembro. É, 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 que... é. é. são bem, são bem clássicas, e tem qualquer toque stock da vida que você entrar, sim. elas estão lá. Né? É, as pessoas achando que estão comprando cadeiras com design super atual, e não, né? Estão comprando designs da década de 40 e da década de 50, mas porque são clássicos, né? E fabricados até uso. É, pois é. Então, isso. Agora, já a primeira cadeira inteiramente de materiais plásticos é um pouquinho posterior, é de 1960, que é a Panton Chair do do Werner Panton. Sim, sim. sim. Essa é icônica, né? Super icônica. Totalmente icônica, exato. E ela é a primeira cadeira inteiramente feita de plástico, o primeiro caso. Mas, entre a primeira proposta lá do Charles Imes. Né, com, a, com a primeira cadeira com a concha de plástico e até a, a cadeira inteiramente feita de plástico né, teve muita, muita, muitas outras propostas inclusive até outras cadeiras inteiramente feitas de plástico mas que nunca chegaram a ser produzidas né? cadeiras feitas de lâminas de acrílico dobradas por exemplo né? Tem, existem projetos da década de 30 1939, 1938 é, que são feitos inteiramente de acrílico que o acrílico também é um material surgido durante a Segunda Guerra Mundial né? aquele designer americano Paul Frankel, que não é um designer muito conhecido por aqui ele fazia design de ambientes e de móveis no estilo art deco bem próprio dele assim mas que é considerado um dos grandes designers americanos, é muito bem bem cotado né, na história do design, ele, em 1939, já estava propondo cadeiras inteiramente feitas de plástico. né? Claro que experimentais, né, né? experimentais, protótipos que nunca chegaram à produção, mas que, enfim, o pessoal já estava pensando nesse tipo de coisa, né? ao longo da guerra também, enfim, tudo isso.
1: É isso, é, né? Nesse período, essas cadeiras elas não eram cadeiras é, é, de, de luxo, né? eram cadeiras normais, assim. é, ou não? Mais ou menos, mais ou
2: menos. Eram cadeiras caras também Porque o, os materiais plásticos assim Usados em grandes quantidades Especialmente naquele tempo Eram materiais novos né, Eram novidades tecnológicas então, E que é, eram caros né, não, era, não era uma coisa que estava assim Ainda é, em 1939 né, o, Então era o, a, era a ponta de tecnologia estava...
1: então A tecnologia de ponta sim, sim. na época né? ah, então Exatamente
2: legal. E muitas vezes eram designs experimentais Justamente que estavam tentando é, explorar essas novas possibilidades de materiais e técnicas, né, para quem sabe, um dia elas chegarem ao mercado para um, um público mais amplo. Né? Sim,
1: é, é legal você é, falar um pouco disso, essa questão do material, que na verdade, então, o plástico, nesse caso, né, ele era, ou em outros casos também, ele era um material nobre, como antes foi o aço tubular ou... o.. Ou ou a madeira curvada do Toné, né? Quer dizer, elas, elas Sim, tec- sem dúvida. Tec- eram materiais nobres, né? Que tá de ponta, onde se, se usava a tecnologia mais avançada da época para se fazer objetos, né?
2: É, exatamente então, como hoje é, existe esse, esse, todo esse desejo, né? As pessoas estão muito positivas e muito desejando muito que as tecnologias de impressão 3D... finalmente cheguem, né? efetivamente cheguem ao mercado a a preços, enfim, factíveis né? e com tamanhos em que você consiga fazer objetos maiores e mais resistentes e num preço competitivo de mercado, mas ainda não. né? Você vai imprimir um modelinho em escala 3D ali na esquina Costuma grana, né? E você só tem possibilidade de fazer objetos pequenos. Então, são tecnologias que ainda estão limitadas, né? Que são talvez o futuro, né? Todo mundo adora, né? Ah, no futuro. Todo mundo adora fazer um futurismo, né? Todo mundo adora prever o futuro. né, Então, no momento, a grande expectativa é que essas tecnologias sejam a maneira como nós vamos trabalhar industrialmente daqui a algum tempo, daqui a pouco tempo, né? ainda não chegamos nesse ponto. Então, da mesma maneira, os plásticos naquela época, os materiais plásticos, também eram materiais que é, é, se, se, se fantasiava, né? se desejava que esses materiais se tornassem o material preferencial da indústria, como na verdade acabou acontecendo. Né? Sim. Mas naquela época, não. Naquela época ainda era uma projeção de futuro, né? Porque, porque eram materiais muito caros, produzidos em pequenas quantidades, né? Acrílico, por exemplo, era um material caríssimo. E, curiosamente, hoje continua um material caríssimo, né? Você Sim. vai trabalhar com acrílico em grandes formatos e tudo mais, é quase inviável. Né? Você, o preço é grande demais. A menos que você trabalhe com... Justamente fazendo objetos de luxo, ou então ao contrário, fazendo objetos em enorme escala em que você vai poder conseguir preços mais competitivos. Mas de qualquer forma são materiais caros, não são materiais baratos ainda hoje.
1: A gente chegou nos anos 60 e eu queria dar um pulinho aqui com você rapidinho para os anos 70, já que a gente está falando de plástico, para a gente falar um pouquinho de design italiano e plástico. Opa,
2: é, ipa. Esse ipa. É,
1: um, é um momento super interessante, né, para o design, né? E tem até uma tem um, eu vou botar na foto para vocês depois de uma anticadeira, que é uma cadeira de plástico que não dá para sentar. Né, tinha umas experiências assim que eles faziam é, os italianos, né, com movimento moderno, pós moderno, pós modernismo e tal. É, o que você que tem assim de você tem algum marco assim, de cabeça dessa época para falar de, de cadeiras feitas de plástico pelos italianos? Na
2: verdade, a época é um marco,? Né? porque é, os italianos eles estavam lá saindo da, 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 da guerra, de, 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 enfim tentando ainda, como assim como os alemães, enfim, tentando construir uma nova economia e tudo mais, mas os italianos italianos são muito doidos, né? então enquanto os alemães estavam dentro de toda aquela tentativa de construir uma uma sociedade nova, né? depois do desastre da guerra e usando para isso o partido do racionalismo e do funcionalismo, os italianos se por um lado também praticavam esse tipo de de enfoque de design eles tinham uma 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 visão mais é, engraçada, mais livre, mais crítica, mais é, vanguardista, né, das possibilidades do design naquele período, né, Eles estavam, enfim, antenados num, com com tendências, né, do design no momento que já podiam já, já podem já são, na verdade, pós-modernismo né? na própria década de 60 só para não não estou inventando isso né? as pessoas muitas vezes elas acham, associam né? Ah, pós-modernismo é uma coisa lá da década de 80, não, isso é totalmente errado, década de 1980 o pós-modernismo na verdade primeiros teorizações do pós-modernismo as primeiras construções mesmo pós-modernas são no final da década de 50 Né? né? o o Venturi, né? arquiteto americano ele já construiu a primeira casa na na, na, na gramática, na linguagem pós-moderna é de 1959, lá nos Estados Unidos e esse pessoal, os italianos né? também estavam antenados em outros tipos de de linguagem né? pós-moderna também. Por que pós-moderna? Porque já naquela época, na década de 60, os caras já estavam buscando linguagens que fugissem desse funcionalismo racional da escola de Hume, por exemplo, na Alemanha. né? Porque a Bauhaus é tida como sendo a escola da forma e da função, nada disso. A Bauhaus, ela apesar de ter de, é, uma mentalidade de fazer objetos mais racionais para uma produção industrial, ainda estavam com os dois pés enfiados na ornamentação, né? Se você olhar vários objetos produzidos na, 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 na Bauhaus pelos seus alunos, pelos seus professores, e você vê algumas algumas pessoas podem me tacar pedra quando eu falar isso mas você o que você vai ver se você olhar com os olhos é, é, corretos você vai ver art deco não né? o que se fazia na Bauhaus muitas vezes era art deco tá sem tirar nem pôr né e é, o design racionalista mesmo ele só vai surgir depois da guerra lá como descendência dessa, dessa, desses, desse princípio modernista-walhausiano, é, lá em UM. quando aí sim as coisas, esse, esse design realmente racionalista, funcionalista, é, é, ele encontra a sua expressão máxima. Na e verdade, mais né? uma vez, é, a gente o, pode
1: dar um exemplo é, disso com uma cadeira, que não é uma cadeira, é um banco, mas é o banquinho do Max Bill, né? acho que chama... Aquele, aquele aquele banquinho que servia para carregar livro que servia para pessoa apoiar de botasse de um jeito se botasse do outro você se sentava quer dizer é Sim. aquele banquinho que é só são só três lados presos por um por uma por um perfil né por uma haste né redonda no exatamente
2: meio, assim. central é, um cilindro ele, não é um cilindro central.
1: Ali, é central né ele, ele é. é é um bom exemplo disso né da, desse
2: design paramétrico também mais ou menos eu acho que aquilo ali é um bom exemplo é, daquela tendência estética e aí eu vou usar esse termo mesmo é estético é, minimalista que o Max Bill gostava muito né? É, de, de levar as coisas a um extremo quer dizer, é, é, retirar tudo do objeto até não deixar quase nada, Sim. até o objeto quase deixar de existir, né, então você tem aquele banco que é um clássico também, é fabricado até hoje pela empresa X e Y, tudo com nomes e sobrenomes e tal, mas é um banco extremamente desconfortável, na verdade, é. né, porque ele na verdade não passa de uma tábua em que você senta, já experimentou é. sentar numa tábua ou meia. É, né, ontem. não é exatamente a coisa mais confortável do mundo né? agora Sim. imagina você ficar seu dia inteiro sentado naquela tábua não, é, e também não deve é uma... ser
1: ruim para carregar livro também, né, que ele mostrava tem umas fotos mostrando, né, <risos> cheio de livro o cara carregando, Sim. com aquela bitola Sim. daquele negócio, sem pegada nenhuma ali para você carregar, deve, devia ficar batendo no Exato. braço, arranhando o braço devia ser uma bosta né? Exato.
2: Exato. uma vez não eu,
1: o Berg Miller ele fez uma palestra lá na Edge e ele contou que quando é. ele era aluno de UMI ele fez, não sei se você tava nesse dia Ele fez um. Ele pegou assim. Só uma coisa,
0: rapidinho, 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 Miriam. O é um dos fundadores das, da EG, tá? Quem Sim, tá o
1: professor Berg é, que... é um dos fundadores Isso. da EG. Ele tava dando uma palestra sobre o Max Bill quando saiu aquele documentário, né? Sobre Sim, porque o eles Max eram muito
2: Bill. amigos. assim.
1: Eles eram muito amigos e tal. E ele, e ele foi aluno do Max Bill né, lá, né? Sim. E disse que quando ele era jovem, jo... bem jovem, tinha acabado de entrar e tal, ele pegou aquele banquinho, esse banquinho que foi desenhado pelo Max Bill, e fez uma versão de balanço desse banquinho, e chegou todo feliz para mostrar pro Max Bill, assim, sabe? Oh, Nossa! Max Bill ah. jogou a parada... <risos> The mesmo, isso não é designer. aí jogou fora, assim, ele, aí ele contava rindo, falando assim, que o Max Bill jogou cadeira... Ela, é, cadeira não, escada abaixo, o banquinho dele de, de balanço, né? O, porque ele, a versão dele do banquinho de balanço e tal...
2: Pois é, é, como ousa, né? Como acrescentar como um é. elemento tão é. lúdico <risos> ao design sério? Porque o design de Uma era é muito sério. Era é. Né? É um design moral, na verdade. Né? Eu tenho um Sim. livro aqui na minha estante que se chama. É, como é que é? Deixa eu ver aqui. É, um Design: a Moralidade dos Objetos. Olha a que moralidade. coisa grave. é moralidade dos Objetos tem uma. Moralidade, né? E a moralidade, obviamente, não mora nos objetos, mora em quem faz os objetos, né? É, e é isso, né? O design é uma coisa muito séria, né? Tem consequências. É, 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 a gente não é, pode brincar é, com é, isso, né? A
1: gente não pode brincar não
2: com pode isso. Não pode brincar. Não pode é. brincar, né? É. Exatamente. Porque tem consequências sociais, é, é, econômicas, muito graves do design. o design. Design é uma coisa muito importante e o design, no fim das contas, vai mudar o mundo. Sim, né? obviamente é, né? pode então não tem lugar para essa brincadeira né? que era o oposto voltando aos italianos, era o oposto do que os italianos estavam querendo fazer na época, vários grupos né? então é, surgem nessa época lá na, na, na década de 60 lá na Itália, é, uns grupos eles gostavam muito de funcionar em grupos assim, né? é, grupos que se autodenominavam grupos de anti-design eles faziam anti-design Sim. Sim. né é, é que eram ob- objetos lúdicos né muitas vezes completamente irracionais completamente é, é impossíveis de serem usados né e que faziam muito sucesso justamente por causa disso justamente por causa da sua incongruência do seu senso de humor né e que até hoje são considerados clássicos do design também para desespero dos umianos para desespero do Max Bill para desespero do Bergmeier e tudo mais né? e é, todo esse movimento é, ele se calcava basicamente no uso desses materiais plásticos né? que na década de 60 já estavam muito mais acessíveis em um número muito grande né? em grandes quantidades e com várias propriedades diferentes então você tinha não só o acrílico a fibra de vidro, mas você tinha os filmes de pvc né? e que tinha o pessoal da moda experimentando fazer roupas de plástico, e tinha o pessoal do design fazendo ambientes e móveis inteiramente infláveis, né? que era uma coisa, os os móveis infláveis são uma invenção da década de 60 na Itália. E nunca funcionaram muito bem, porque todo mundo sabe que infláveis tendem a furar e esvaziar, né? ainda mais móveis. Né? Então, mas era uma coisa, um uma, uma experimento muito interessante. As espumas de poliuretano também eram uma novidade na época e foram usadas às não só para fazer móveis tradicionais estofados com a espuma de poliuretano, mas é, experiências de fazer os móveis inteiramente construídos de espuma, sem nenhum outro material quem fez isso muito bem foi o Gaetano Peixe, né? Lá na década de 60, que é, tem aquela Up Series, não sei se vocês conhecem, é, é a, a série de móveis Up. Sim, sim, Up, sim. Up, né? sim. Que sim. É, um projeto, é um projeto inacreditável, aquilo é sensacional, tanto na concepção na, das formas, né? Como em todo o processo de fabricação, que é uma coisa incrível, assim, não sim, tem muito sim. sentido eu ficar Explicando um processo. A gente coloca o link depois, né? a gente coloca o link também para o pessoal
1: ver. Do do, do móvel, né?
2: Não, é, e e o bacana era a maneira, não só como a a forma dos móveis, que são muito interessantes, mas a maneira como eles eram produzidos Que é uma forma, apesar das formas serem completamente lúdicas e malucas, engraçadas e coloridas né? tinha todo um raciocínio de design de, de, de produção né é por trás é, que a, a forma de fazer aquilo era uma coisa completamente otimizada não só na produção como no, no, no na, na embalagem na maneira como o móvel era embalado e na maneira que, que como isso facilitava o transporte como isso era uma coisa e, e era uma coisa lúdica também tá você imagina o seguinte imagina uma pouco poltrona enorme, toda macia, forrada com um tecido bacana, toda feita de espuma, tá? Como é que essa poltrona vinha para sua mão? Numa embalagem do tamanho de uma caixa de pizza.
1: Sabe aquela caixa
2: de poltrona baixinha? Exato. Por quê? Porque como ela era toda feita de espuma, os caras prensavam que o objeto estava pronto, né, eles prensavam o objeto, ou seja, tiravam todo o ar de dentro da espuma, como você faz com uma espuma de tomar banho, uma espuma de lavar louça, né, você espreme ela, ela fica pequena, e os caras embalavam elas a vácuo, comprimidas assim, então elas viravam um envelope, que ia dentro de uma caixa de pizza, né, uma caixa de papelão com aquele formato de caixa de pizza... Quando você chegava em casa, você recebia aquela aquela caixa chatinha, né? E aí você tirava de dentro aquele envelope a vácuo e quando você cortava o envelope, o móvel inflava Inflava. na sua frente. Muito legal. legal. Não, isso é genial. Isso é É. genial. E é um processo que, assim, nenhum modernista de UMI pode falar uma palavra contra esse processo. Porque é completamente racional, apesar do objeto ser totalmente lúdico e não falar a, a, a linguagem do modernismo, né? O um Miano de acordo com essa anedota aí que você contou do banquinho, é A forma é radicalmente diferente, é outra coisa completamente diferente, né? Mas a maneira como o projeto foi encarado, né? Desde a produção até o transporte, até a maneira como o o, o consumidor, né? Se relacionava também de uma maneira lúdica, né? Essa coisa de cortar a embalagem e o móvel inflar na sua frente. Imagina o que é isso. Deve ser maravilhoso fazer isso. Deve ser maravilhoso, Exatamente. E completamente funcional, completamente de acordo com toda a produção industrial que estava envolvida na coisa. Então aí a gente vê como é que essa moralidade do objeto, ela é muito questionável, né? Ela é muito, essa seriedade do design, não precisa ser assim, né? Realmente não não precisa.
1: Moralidade sempre é questionável, para começar a conversa, né? (risos) Sempre é questionável. Sem
2: dúvida sem dúvida, eu não, tenho, eu não tenho a menor ideia do, do que, que é moralidade, eu entendo a ética, a ética <risos> é moralidade, é, o... não uma ideia do que é, serve.
0: Eu sempre é. falo, Gerson, que é, uma, é um abandono do contexto, né? as pessoas querem uma resposta que, só, é, que eu sempre só consigo me lembrar lá da filosofia, daquele mundo das ideias do Platão, Onde tudo é verdadeiro e, e generalista, funciona para todos os casos. É a verdade pura, né? É. Acho que tem uma ingenuidade é, enorme no discurso modernista, mas assim, ingênuo assim chega a dar pena, assim um pouco assim. Né? Um Nossa.
1: racionalismo. Nem, muito... nem eu diria isso, hein? É, a Ricardo <risos> Não, deixou soltou a fera. Vai, Ricardo. Vai, Ricardo. Não vai, vai, Ricardo. Vai, vai. Tu... Vai, vai, Ricardo. Vai. Também a <risos> porrada. Posso, posso? É... Porra, vai lá, vai lá.
0: Posso falar? Olha só. Cara, é, é no vácuo, sabe? Assim, a verdade no vácuo. Assim, pura que você recorta um pedaço de papel e entrega para as pessoas na indústria. Assim. É triste, cara. É, triste, eu é acho que... pois é. é.
2: é eu, eu, eu tenho assim, um problema danado com essa palavra, verdade, também. né? Assim, quando eu estou, por exemplo, lendo um jornal ou na internet, alguma coisa, eu vejo uma manchete assim toda a verdade sobre aquilo que aconteceu. Eu nem leio. né? (risos) Eu nem leio. Eu passo batido. Porque o cara que tem a cara de pau de escrever na mídia, que ele sabe toda a verdade sobre determinada coisa, o cara não tem noção. né? O cara que absolutamente, na verdade, ele não sabe nada. né? Se ele soubesse alguma coisa, né? como diria Diriam, diriam os nossos amigos filósofos né, que tudo que a gente sabe é que a gente não sabe de nada né? a verdade é, verdade. é isso né? a quantidade de coisas que a gente sabe né, em frente do que há para saber é desprezível, é uma coisa ridícula né? então, querer, pretender saber toda a verdade, né, ou ser dono da moralidade do design da verdade do design isso aí não dá É uma coisa que realmente não tem nenhum futuro, porque, enfim, tá na cara, né? Só só, só porque é óbvio, só só porque é óbvio, não é nada, além disso.
0: né? Eu acho lindo essas coisas da cultura, né? Porque quem escreveu a frase que você acabou de dizer que só sei que nada sei, né? Foi o Platão, que é o cara que defendia exatamente o contrário. <risos> então, é, isso é maravilhoso, né?
2: Por isso que eu adoro filosofia. Né? É... <risos> Ficou muito bem com
0: o filosofia. Porque é a contradição completa. O cara que defende o antigo. É, ele escreveu o que Sócrates
1: prática. falou, né, Ricardo, na verdade?
0: Exatamente, é. é
2: importante é. o pessoal saber disso, né? Ele disse que Sócrates... É, não, isso aí a agora... Agora chegou Almir, o filósofo, cuidado que ele bate em você. Não, não porque do jeito não, que ele fala,
1: a frase é do Sócrates, só que registrada escrita por Platão, é. né, então
0: é... É, foi o que eu quis subentender, mas a gente não estava sendo didático, nesse, né? não é legal, é, vamos, não,
1: tá vamos ser didáticos.
2: É. Na, na você Na verdade, eu admito que eu sou completamente <risos> ignorante em relação à filosofia, tá, então, se eu falar alguma bobagem, eu não... não, não estranho, tá certo? Que realmente não é muito minha praia. Agora, (risos) o...
1: o... Ainda nesse... Ainda Ainda na Itália, ainda, só antes da gente chegar no contemporâneo Hum. e tal, eu acho que uma coisa muito interessante do do design italiano, até até tenho lido alguma coisa sobre isso ultimamente, é como a ressignificação das coisas é uma coisa importante para eles nesse período sim. né? Quer dizer, tem toda essa ideia do anti-design, de você fazer objetos, né? Até botei no nosso chat aquela cadeira Pratone, né? Não é uma cadeira, aquilo é um sofá-cama que você deita e ele é todo de plástico assim, ele é todo irreverente assim, você E ele fica num ambiente com é, um cactos,
2: tem... né? Tem um cacto no meio. É, ele, não, ele não tem, um, ele não tem uma classificação, porque justamente ele não é uma cadeira. Ele não, não é um tapete, cama, ele não é uma é. cama, ele não é nada. Ele é uma, um objeto, né? É um objeto. Uma, uma coisa. É. Você faz com ele o que você quiser, né? Exatamente. É. E, e uhum. isso
1: traz essa, essa irreverência, essa, essa maneira de significar as coisas que os italianos têm, principalmente nesse período, né, Pós-moderno, assim, eu acho super interessante porque cria um estilo. Isso é um estilo, assim. E esse estilo que eles criam se tornou. Olha que coisa doida que eu vou falar. Se tornou uma coisa tão universal esse tipo de de modo de trabalho né, que os italianos chegaram nessa época, ele se tornou tornou tão universal que hoje em dia você vê objetos feitos por não italianos na Itália, ou por italianos fora da Itália, ou, ou por qualquer combinação possível disso, que carregam essa mesma carga de ressignificação. Assim, eu acho super... Dando um exemplo eles clássico... Eles são muito né? bons, Nilson. É, dando um exemplo clássico, né os Irmãos Campana, trazendo já, depois desse discurso meu, os Irmãos Campanas, eles são... Se você pesquisar na internet, escrever design italiano e sei lá o quê, os Irmãos Campana aparecem como representantes do design italiano, muitas vezes, assim, né? Tanto do é design mesmo, brasileiro né? quanto, quanto do italiano. Isso é uma coisa super que eu acho super engraçada E tem muitos produtos dizer, italianos é... que são desenhados por japoneses na Itália. Muitos produtos o um favor
0: Eu posso dar esse favor de volta para você que você fez agora, Omi. Só Sim. deixar claro, para quem tá vendo, eles não são representantes do design italiano, tá? Eles são eles os grandes são brasileiros.
1: Não, é, mas eles são assim, então,
0: em sintonia, em sintonia com muitos dos princípios que você, a gente viu e que foram popularizados pelos italianos. É, mas né, a, pra, a questão são... que eu estou
1: dizendo é o seguinte: os irmãos eu Campana, entendi, entendi. quando eles vão na Itália e fazem um projeto, Sim. É, eles são eles são mencionados como design italiano. É isso é muito doido,
2: porque as empresas, empresas que as de empresas produzem tem, tem. Não, inclusive porque também existe a má informação, né? existe um monte de coisas. Mas talvez um um elemento que seja importante nisso aí é que as as principais empresas que produzem os produtos dos Campana são empresas italianas, né? como por exemplo a Edra, né? acho que a Vitra também. Ah tá, então pode ser uma questão né? de,
0: de identificação... De quem são fabricante, fabricante, é um fabricante tem, 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 não, mas do ponto de fabricante.
1: vista do, não, das indústrias não, italianas não. Da, do ponto de vista das indústrias italianas não importa se você é um japonês que está trabalhando na Itália se você é um japonês trabalhando na Itália você está fazendo design italiano é muito comum não, eu tô, você eu tô, encontrar eu referências
0: só, eu eu estou sendo super chato com isso, porque só para lembrando que para gente não, né? para a gente é importante que eles sejam designers brasileiros, e na realidade eles estão trabalhando com conceitos de design brasileiro, que na realidade é, são um, talvez um diálogo com os conceitos de design italiano é, do pós-moderno, mas na realidade eles mesmo trabalham inclusive com problemas brasileiros, com materiais brasileiros,
2: é, tudo bem, a gente vai chegar lá. Sim, ah, sim, sim. Certo. estamos num mundo globalizado né? tudo pertence a tudo que é lugar é, uma tem uma internal. frase do,
1: do Alessi, que é um cara é, super importante né? Tal, que ele fala mesmo hoje aqueles que procuram os exemplos mais interessantes de design francês e britânico brasileiro muitas vezes terá que consultar os catálogos das fábricas de design italiano e aí ele dá como exemplo Sim. aqui Aquela cadeira do, do irmão campana na Edra, né? Aquela Corallo Armchair, né? Uhum. E, e uma do. E aí, tem um outro exemplo que ele dá que é um italiano fazendo design fora da Itália também, entendeu? Essa, essa coisa. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, interessante como isso é mais universal do que o design modernista. Olha que coisa doida nesse sentido, entendeu? Quer dizer, você. Quem disse Quem... isso, hein? Onde é que você leu isso? Quero saber isso aí. O Alessia te manda o um artigo.
2: Mando ah, faz isso
1: Faz isso, é, faz isso, Faça isso. Que Ele tá falando do poder do jogo Quer dizer, quando, quando você quer É o que ele acabou de fazer A gente tá falando do design brasileiro né? Do, do símbolo dos, Dois caras são símbolos do design brasileiro Mas para falar dele A gente tem que abrir o um catálogo da fábrica de design italiano Onde eles estão produzindo esse material Né? Sim, é... mas isso isso, também isso é também, ser tem, universal tem... de uma outra maneira isso eu quero dizer entendeu é, isso é ser universal é, de um outro tem... modo né
2: sim é isso porque também é tem essa essa situação que vem de bastante tempo já no no, no design em que é, essas grandes empresas italianas ou de outras nacionalidades elas buscam é, os grandes nomes de projeção Internacional, como uma estratégia de marketing, né, de trazer esses nomes para a produção dos seus, para sua produção, né. Então, é a mesma estratégia, e aí, falando de uma indústria brasileira, é o caso da Melissa, né, que já foi pegar o Gaetano Peixe, designer italiano, né, famoso desde a década de 60, para fazer um calçado para eles. Da mesma forma que foi pegar a Zaha Hadid, né arquiteta morta há pouco tempo, mas que de fama internacional né? e que foi desenhar um calçado para eles. né? E e vários outros, os Campana já fizeram vários produtos. Isso está dentro de uma uma estratégia justamente de atingir esse público que é, tem interesse nessa produção específica de, de, de design. Sabe o que é design, sabe que existem designers, né? E que está interessado em saber e consumir o produto desses nomes famosos, como os Philip Starks da vida e, e os Mark Nilsons, e, Enfim, esses caras que têm uma produção, uma projeção internacional na mídia e tudo mais, e que é um bom negócio, né? É, produzir objetos feitos por esses caras, né? E os campanas são os caras que estão dentro desse jogo internacional, né? O nome deles está circulando para tudo que é lado. É, muita gente é, é, despreza o trabalho deles, né? Onde eu trabalho, por exemplo, né? Ele é con- o, o trabalho deles não é considerado design, né? É. Aquilo, e, enfim... É, gostando ou não gostando do trabalho deles, e eu sou uma pessoa que eu sou bem dividido é, com relação ao trabalho deles, alguns trabalhos eu acho incríveis, outros eu não acho nada incríveis, acho trabalhos bobos acho que não, não acrescentam nada, mas eu acho que tem trabalhos muito interessantes, e sabe, quisera eu que o Brasil tivesse mais uns 20 irmãos Campana, né, atuando internacionalmente e fazendo essa, esse jogo aí do, 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 do design globalizado, internacional. Né? Nós só teríamos a ganhar. Queria muito eu ter vários alunos né, meus nessa situação, né, fazendo trabalhos com projeção internacional. Eu acho que é, é, palmas né, para os irmãos Campana. Né? Eu acho que não tem nada mais para dizer, além disso né? é, Gerson Talvez
0: recentemente isso. teve uma palestra. Eu assisti uma palestra dos irmãos Campana né, agora no, no Instituto Europeu de Design aqui no Rio, hum. e. e é, achei muito interessante Eles são, é, o, eles são muito é, Meio shy assim, Meio encabulados assim. Eles não são muito, eles parecem pessoas do é, interior eles, são,
2: né? eles não são muito estrelas não Eles são bem na dele né?
0: Bem na dele e tal e eu vi muitos pude ver bem o trabalho deles e eles são pessoas muito ligadas com os materiais não não parecem nem um pouco essa imagem que as pessoas passam de artistas plásticos, porra loucas não tem nada disso, são bem designers mesmo, muito ligados com os artesãos e e gostam muitas vezes até de citar o nome dos artesãos que trabalharam com eles e tudo, assim, às vezes citam pouco, eu acho, vou citar mais, porque muitos trabalhos deles são baseados em em inspiração em algum tipo de artesanato que eles viram às vezes eles vão lá e citam, os caras às vezes não citam, né? mas é bem interessante a coisa, mas eu fiquei curioso, qual Gerson, não poupe polêmica pra gente, a gente quer muita Hum. polêmica, então assim quais seriam os trabalhos que você acha que são, um, cite um dois, certo? Um que você acha que é muito interessante e um que você se identifica menos talvez?
2: Você tá falando do, do, da produção dos acho Campana? É. Uh, bom, por exemplo, é... um trabalho deles que eu acho, assim, bastante... É... Eu vou, eu vou, vou... Nós ficamos no campo das cadeiras ou podemos partir para outras coisas?
1: Também? Pode falar outra coisa, pode falar. Não tem
2: problema é, aqui. né? Bom, por exemplo, é... Aquelas cade... Aqueles móveis né, feitos com bonecos né, de, 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 de pelúcia e tudo mais, né? é, não vejo muita graça naquilo. Realmente, eu não acho que seja muito, muito interessante. É, acho que tem sua graça, tem seu público. Né? Eu acho que serve como uma conversation piece. Né? A gente pode ficar falando sobre aquele objeto, mas não, não me achei agrada. Mais, não conceitual, é tipo
0: de... mais conceitual, talvez.
2: É sim, sem dúvida, sem dúvida. É um excelente conceito, mas na verdade esse é o o espírito do trabalho dos Campana. É a questão do conceito, exatamente. É como arte conceitual, na verdade. Não se está falando de técnica, não se está falando de habilidades construtivas, manuais ou representativas, nada disso. Você está falando. Do conceito, aquela cadeira é um conceito, né? Apesar disso, não sou um fã daquele conceito, tá certo? Agora, em matéria de de conceito, puro e simples, eles têm uns trabalhos maravilhosos, como, por exemplo, a coleção de joias que eles fizeram para a Gasterne, não sei que ano foi, (coughs) se foi, foi entre 2000 e 2004 não sei exatamente o ano, é, e que tem, assim, é, é, trabalhos belíssimos, absolutamente conceituais, que são perfeitos para o mundo das joias, que né? não necessariamente são feitas para serem usadas, né As joias. É, eles fizeram um trabalho lindo nisso, que era uma estola de peles, estola de peles, para quem não sabe, é uma, uma peça, de pele animal, né, de pelos, que podem ser de chinchila, ou de raposa, ou de o que quer que seja, que é uma coisa bem antiga, né, e que se é, uma, é uma peça de pele que se usa nos ombros, né, para aquecer os ombros, então, você é, está indo a um grande baile de gala, você está indo com um vestido que deixa os seus ombros de fora, e aí você você usa aquela pele para te proteger num dia mais frio ou alguma coisa do gênero, sobre os ombros né? e aí os caras fizeram uma reversão conceitual total da coisa da estola de pele e transformaram aquela coisa, né, aquele aquele objeto em uma outra coisa transformaram numa joia, de que maneira? fizeram uma estola de pelos de ouro Vocês conhecem esse esse, esse trabalho? Não, não. É um troço de outro mundo. Obviamente que não serve para ser usado. Obviamente que ninguém vai usar aquilo nem como joia, nem como nada. Porque é uma coisa enorme, é uma quantidade de ouro absurda. Aquilo deve ser uma coisa, enfim, caríssima. Deve ter sido feito uma única peça e tudo mais. E e um outro projeto bastante conceitual deles também, que eles fizeram para Lacoste. Não sei se vocês viram. Uma camisa Lacoste. Qual é o, a, qual é a, a, o, o clássico né? Assim, a camisa polo lacoste né? Que é de formato que todo mundo conhece Com o jacarezinho bordado aqui no peito né? E eles fizeram um trabalho maravilhoso Que é justamente uma camisa lacoste É uma camisa polo lacoste né? Só que ela é inteiramente feita De jacarezinhos bordados ela não é feita de tecido. Ela ah. é feita de um monte de jacarezinhos costurados uns nos outros.
0: É. Eles na palestra <risos> mencionaram isso, viu, Gerson? E eles mencionaram que a, cadeira, a camisa é extremamente desconfortável. Não, <risos> ela é impossível. mais conceituável. É ah.
2: Não, ela é impossível. Você não tem como vestir aquilo. É absolutamente impossível. Porque ela não tem flexibilidade nenhuma. Né? A camisa polo é uma camisa de malha que precisa da, da elasticidade para você conseguir vestir ela, né? Porque ela fica... É, é, você não abotoa ela, né? Você não veste a botoa. Você tem que vestir como se fosse uma t-shirt, uma coisa assim, né? Precisa da flexibilidade. Os jacarezinhos não têm flexibilidade nenhuma e devem espetar, deve ser um inferno, mas não importa, porque ou aquela camisa não foi feita para ser vendidas nas lojas para você usar no seu dia a dia. Aquilo é um conceito, sim, né? Sim. Aquilo é, é um produto que serve para promover a marca, a marca, né? Olha o que, que os campanas fizeram para nós, né? Que bacana! Aí sai na mídia, aí vai um museu Y e compra, né? O museu, o Design Museum ou o MoMA e compra a peça para botar no seu acervo e todo mundo no marketing, todo mundo ganha com isso, né? Então é, é, uma, um, um, é aquela, coisa, aquela, aquela área do design que muita gente critica, mas que tem está um, 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 aí, né? os campanas não nos deixam mentir, é aquela coisa é, é, que faz uma ponte com a arte conceitual, com a arte contemporânea, né? não tem a menor dúvida. E é uma das grandes tendências do design hoje em dia, no mundo todo. Né? É, e a gente, não, ninguém pode negar isso, né? Negar isso é querer não ver os fatos. Né? Então existe sempre essa possibilidade menos funcionalista para o design. Né? Mas muita gente vai dizer que isso não é design, e design é outra coisa. Né? E vem cá, a impressão minha a gente saiu totalmente do tópico cadeiras há bastante tempo. Não, 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 não de
0: jeito nenhum.
1: Foi só esse finalzinho falando do, dos campanas. Assim. E, e aí, aí,
2: aí Márcio, né, dizer a esse respeito mas vem cá, uma a coisa gente... que a gente não falou nem um pouco é a questão de é... o que é que os alunos precisam saber para fazer uma cadeira, né? é, o que essa, é uma cadeira essa
1: é a, Bom, é essa é um... a pergunta de, de 10 milhões de dólares que eu ia te fazer agora o que é que, você, o que, é que você indica? o que é que um aluno precisa saber para fazer uma cadeira? e aí?
2: Bom, primeira coisa que ele precisa saber é o seguinte é para que que ele vai fazer uma cadeira? Certo. né? Porque coisa boa
0: pra você fazer na vida, por
2: que ele é, vai uma como se, como se não existissem oceanos de cadeiras no mundo já, né? Atravancando todo o, o meio ambiente, todos os espaços e tudo mais, né, mas é, cadeiras são coisas úteis, são coisas necessárias, né, e novas funções são, são precisam ser atendidas, né, à medida que as tecnologias e tudo mais E funções é, vão
1: simbólicas mut... também,
2: né, não só funções E as funções simbólicas, claro, as funções simbólicas, né, a, a, a bela cadeira ou a cadeira interessante ou a cadeira super moderna, moderno no sentido não do modernismo, mas moderno como é usado no, no, no na na, como, como na linguagem, como
1: sinônimo de contemporâneo, de atual.
2: É como sinônimo de atual, exatamente, né? É, não no sentido de modernista, né? Do, do, como período histórico. É, e as pessoas têm não me pergunte porque isso é um é um fato. Eu não sei fazer a psicanálise dessa coisa, mas os designers e os arquitetos têm esse fetiche com o objeto cadeira. Isso é um fato, né? É, é todo grande designer, todo designer famoso, não sei o que, é, no mínimo fez umas duas ou três cadeiras, né? Porque é, chega a hora em que não dá para resistir ao apelo, né? Ao, ao, ao chamado da cadeira, né, é um objeto, são objetos icônicos, são objetos interessantes, são objetos que têm esse lado, eles podem ser muito práticos, objetivos e funcionais, mas também podem ser fantasiosos, podem ser, sabe, objetos para se colocar num ambiente de modo que ele componha esse ambiente, mesmo que ninguém vá sentar naquela cadeira, que mal dá para sentar, entendeu, mas enfim, tem Todos esses aspectos. Mas é uma questão importante para não cair nessa, nessa nessa coisa fetichista pura e simples: ah, faço cadeiras porque gosto de cadeiras, ou, né? É necessário a gente sempre se perguntar, né? Para quer fazer uma cadeira?
3: Sim.
2: né, Você pode ter uma resposta para isso, ou você pode não ter uma resposta para isso. E se você não tem uma resposta para isso, opa, peraí, não tá legal, né? Se você quer fazer uma cadeira, maravilha, faça a cadeira. Mas vamos tentar encontrar uma resposta de por que fazer a cadeira, né? Mesmo que seja essa resposta, ah, porque eu estou afim de fazer uma cadeira, ou porque eu gosto de cadeiras, ou enfim, né? Então a gente precisa sempre, primeira coisa, saber por que é que nós estamos querendo fazer aquelas coisas. É né? a é isso não só para cadeiras, isso é para qualquer coisa, qualquer... É, qualquer coisa no campo do design Ou fora do campo do design né? A gente precisa de umas justificativas Justificativas é bom né? É bom ter justificativas para qualquer coisa O né? é, que mais que a pessoa precisa saber? Primeiro, precisa é, entender De acordo com as funções que aquele objeto vai ter Aí A metodologia básica de design né? Que materiais que processos são indicados para aquela função que a gente quer dar para o objeto. Né? É, vocês não vão acreditar nisso que eu vou dizer, Mais uma vez um professor de design, que não era um professor novato, era um professor que estava na área há muito tempo, é, virou para mim, durante uma discussão a respeito de design de materiais e coisas assim, pegou uma cadeira genérica... Assim, uma cadeira que estava lá uma cadeira qualquer tá? podia ser ah, literalmente qualquer cadeira mas estava lá essa cadeira e ele me falou que aquele argumento que eu estava usando era uma bobagem porque é, aquela cadeira ali por exemplo que estava na minha frente podia ter ser feita em qualquer material
1: ele falou isso
2: é, é. qualquer material ou seja é, a forma não deriva das características materiais e dos processos usados para fazer aquele objeto, Sim. porque você pode fazer aquela forma em qualquer material, né? Você pode fazer aquela cadeira em papel, você Diviso, pode fazer no...
1: em areia com areia, <risos> exato,
2: exato, Você pode fazer qualquer coisa. Então, é, eu, eu tenho até hoje eu não, não, não consegui entender muito bem o argumento. Tá? Mas o argumento era que é... não, você não tem que ficar nessas dependências das coisas. Você pode fazer coisas de qualquer jeito que você quiser, maneira. Né? Eu não entendi, não entendi. Realmente tô, até hoje isso é uma grande enigma na minha cabeça. Eu acho que eu entendi tudo errado. Acho que a pessoa estava falando outra coisa e eu entendi. Enfim, o que não era para entender, eu, enfim. Mas é muito doido isso, né? Realmente muito doido. Uh, e, bom, enfim, então, para se fazer uma cadeira, é necessário sim você fazer essa, esse raciocínio né? é, dos materiais, do uso, dos processos a serem usados. E o bom design, bom design, né? O que, que eu tô falando, meu Deus do céu? Eu juro que eu falei essas process um bom design, apaga é enfim estou delirando já é, o, design, ele o design é, é bem feito ou... Não, o design, o design é... ele é uma, uma consequência ele é um, 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 o resultado de uma equação né em que todos os elementos dessa equação, uso público-alvo é, é, materiais, processos questões simbólicas tudo mais, todos esses elementos que fazem parte dessas equação que é a equação do design é, precisam ser analisados muito bem né? para você ter o melhor resultado possível o design é o resultado de uma equação você pode resolver essa equação melhor ou pior Certo? É, mas existem muitas possibilidades. O design é uma equação que não tem uma resposta certa, né? Tem várias. Resp- respostas possíveis, algumas vão ser melhores do que outras, né? mas a resposta certa, né? aquela única resposta que vai atender completamente as demandas daquele problema e daquele público naquela situação, isso é uma ilusão, isso na verdade é um desejo, todo mundo quer fazer né? aquele desejo, aquele, aquele, aquele trabalho que vai ser perfeito, que vai resolver a situação da melhor maneira possível, isso raramente obtível. É, é, é obtível.
3: Oh. Porque
2: oh. É tudo muito complicado, é um processo orgânico, na verdade, muito complicado.
1: Hoje oh, oh, essa oh, oh, né? pergunta, totalmente de curiosidade. É, e é verdade que cadeira de três pernas nunca funciona direito? É, 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 tem essa lenda, né? O cara fala, ah, um, com três, tem que ter quatro pernas, porque é de três pernas. Aí o Philip Stark fez aquela de três pernas, né? E tal, brincando com isso, né? É...
2: é, pois é, 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 três pernas elas funcionam dependendo da maneira como você organiza essas pernas, né é, Por exemplo, falando do Flip Stark, eu tô olhando aqui pro, pro, na, minha, na minha cara Que tem uma peça que é um banco do Flip Stark que tem quatro pés, não tem três né? E no entanto não tem estabilidade Tá? Ele é um banco que você, se você não sentar de uma maneira muito comportada nele, você pode cair, cair para trás. Tá? Por quê? Porque, apesar de ter quatro pés, e a área que esses pés é, delimitam no chão é menor do que a área do assento. Então, quando você se apoia, de alguma maneira, na borda do assento, tá? você... gera uma alavanca e você é catapultado do banco para o outro lado da sala entendeu? E isso é um produto produto industrial que está ali industrial produzido no no mundo todo e que estava vendo nas boas lojas do ramo aqui no Rio de Janeiro mesmo onde eu comprei o meu né? sim, as cadeiras com três pés, elas são complexas Tá? porque especialmente cadeiras né os bancos tre- com três pés funcionam melhor tá mas é tudo uma questão de configuração né sim. obviamente né é, existem tre- bancos de três pés que são extremamente é como aquele famoso banco mocho do do Sérgio Rodrigues né sim, sim. ele é extremamente estável extremamente estável, tá? mas decorrente de uma série de coisas. Ele é um banco de madeira maciça, pesada, é, que tem uma forma que facilita a estabilidade. Enfim, é completamente diferente desse trabalho aqui do Philip Stark. Mas eu já vi cadeiras é, é, de três pés também, e que são um desastre, são um desastre, porque você não tem, especialmente na cadeira, você tem... É, 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 Tem algumas outras complexidades de frente do banco. Tem, por exemplo, o encosto da cadeira. Se você tem três pés, já é uma situação meio instável, né? Aí você adiciona o encosto, que está apenas de um lado dessa estrutura. Ou seja, adiciona mais instabilidade. E aí, quando você distraidamente se apoia no encosto da cadeira, em pé, quando você está em pé, né? você chega perto da cadeira e se apoia, o que acontece? a cadeira dá uma cambalhota, dá um mortal no ar e cai na sua cabeça, provavelmente. Né? Porque muitas vezes é, é, é impossível você obter essa forma estável. Né? Mas aí até aí nada, porque também existem cadeiras de quatro pés que têm o mesmo efeito. Então, a princípio, os três pés não são um problema, né? conceitualmente, desde que você tenha consciência de que essa é uma estrutura complexa e que precisa ser muito bem trabalhada para ter uma estabilidade maior, né? E não pagar esse vexame né? de ter uma cadeira que ninguém pode chegar perto dela que ela desmaia. Né? No, pode, no
1: curso de pode. produto tem uma disciplina para o cara fazer uma cadeira, ou ele pode fazer uma cadeira em algumas disciplinas que, que abrem essa possibilidade? Sei lá, existe uma disciplina de, sei lá, madeira né? e aí o cara lá pode fazer o projeto em madeira ele faz a cadeira ou tem uma disciplina específica assim, para fazer cadeira pra fazer não, papelari, não existe
2: fazer... a disciplina não, não, não existe a disciplina fazer cadeiras né? cadeira 1, um, cadeira 2 cadeira 2, cadeira 3 <risos> é. é. Exatamente. exatamente né? é, linha branca 1, um, linha branca 2 isso é uma piada que a gente tem lá no nosso curso é, a piada interna é... <coughs> Não, você não tem isso. Mas é claro que é, alguns alunos têm vontade de fazer móveis e têm vontade de fazer cadeiras, né? Tem esse desejo. Né? Eu é, já orientei até um trabalho de, de final de curso, é, que era o aluno queria fazer uma cadeira. Né? Por que queria fazer uma cadeira? Ah, porque ele gostava de cadeiras e porque ele trabalhava numa empresa que tinha um, é, equipamento CNC e produzia móveis e tal. E e o dono da empresa colocou todos esses recursos à disposição dele para ele fazer o trabalho de graduação dele. Né? Então eu disse, beleza, isso aí é um bom, um bom motivo para a gente fazer uma cadeira. E fizemos uma cadeira, né? tentando mas de que maneira a gente vai fazer essa cadeira, qual é a dessa cadeira, suamos um bocado, fomos investigar é, um livro muito bacana que eu encontrei na biblioteca da universidade, que era um livro sobre encaixes de madeira japoneses. Sabe aqueles loucos japoneses que fazem casas inteiras de madeira sem um prego, né? Porque é tudo por encaixes incríveis. Era um livro falando sobre isso, né? Então a gente tomou esse livro como inspiração e em vez de fazer cadeiras usando aqueles encaixes, a gente pegou um daqueles encaixes e transformou numa cadeira, um, um processo totalmente diferente, totalmente Legal. ao contrário, né, então é uma cadeira que tem uma semelhança muito grande com um determinado tipo de encaixe, é como se a gente tivesse pegado, assim, o encaixe e ampliado ele. Né, e para o tamanho de uma cadeira só que obviamente ao longo do processo a gente acabou se distanciando bastante disso e tivemos um outro resultado muito legal que ficou com uma cara meio japonesa no fim das contas mas é, é muito legal, então assim é, não, não temos a disciplina de fazer cadeiras, temos alguns professores que em disciplinas de projeto eles é, optam algumas vezes por fazer móveis né? móveis funcionais sim. móveis não, mas sempre não, pensa... isso
1: isso ah, tá. parece brincadeira mas no fundo no fundo ele sabe que os cursos são assim né tipo assim é, é muito comum você falar assim ah não, é, não existe uma disciplina de vamos fazer uma revista né mas todo mundo vai lá ter aquela aula com aquele professor para fazer uma revista tem muito isso em curso isso é muito comum sim, assim,
2: sim, né? sim 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 é... sim 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 então eu imagino... Determinados... é é Determinadas assim, é, é, como é que eu vou dizer, qual é o termo para isso? Determinadas competências, né? Como sim, sim, Muitas vezes, é, porque, por exemplo, fazer móveis é um clássico dentro do universo do design, né? É. Então, a gente sempre tem é, é, um professor no nosso curso que pega essa vibe, vai nessa onda, né? De fazer os móveis e começa a trabalhar, que é uma coisa. Mas é legal, né? Mas é, é, não são cadeiras. Raramente eu vejo ele fazer cadeiras, né? Geralmente ele está mais ligado em outros tipos de móveis, como, por exemplo, mesas, escrivaninhas e coisas assim. Né? Mesas de trabalho, mesas de estação de trabalho com computadores e coisas desse tipo. Né? Mas não, não cadeiras. Cadeiras são, são meio raros lá no, no, no nosso curso, na, na, na UFRJ, né? Só para vocês pessoas saberem onde é que eu é,
1: legal. dou aula. Gente, eu acho que a gente pode ir para os... Finalmente. É, uma coisa só, viu? Ah. Eu
0: sei que tá longo esse programa, mas a gente não mencionou a... hum. nada das cadeiras modernas brasileiras. Nada do. Eu queria que você desse um pouco essa, essa eu, estética.
1: Eu, eu não conheço nada de cadeira moderna brasileira, assim, gente. <risos> <risos>
0: É, bom, a gente tem um Deus, problema. tenho tem, o, ah. é, é, tem o, Você mencionou o Sérgio Rodrigues e tem, é, é, tem o, o. Meu Deus, agora você está tendo um momento Willy Morris aqui. É, tem
2: vários nomes, tem, tem o Zanini. Tem o, o, o Tenreiro, né, que são assim, os tenreiro. grandes nomes modernistas. Não, e tem o próprio Niemeyer, né, se, se aventurou em fazer Sim. cadeiras, como todo arquiteto. É, menos conhecida, mas é só por uma questão, é, enfim, machista, talvez, chauvinista <risos> ou... ou misógina, ou o que quer que seja, como termos né, que estão muito bons na época, muito muito em voga atualmente, né, a Lina Bobardi, né, que é é uma grande arquiteta que nem mesmo no seu trabalho de de, de arquitetura, ela é muito falada, né, ela fez apenas o MASP, apenas um projeto dela, apenas isso tá? e muita gente nem sabe quem é a Lina Bobardi aqui no Brasil né? e que tem um trabalho de design de cadeiras incrível, inclusive é, que está sendo um, 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 um dos projetos dela de cadeira da década de 50 que é, como é que meu Deus, o nome da cadeira agora, vai me fugir agora nome da cadeira, ah, não vou lembrar, mas enfim, é uma cadeira que no ano de 2015-2016 estava sendo produzida na Itália, tá? Por uma empresa italiana, é um projeto da Lina Bobardi da década de 50. Aqui no Brasil, ninguém sabe, ninguém viu, tá? Estava sendo produzido na Itália agora, recentemente, tá? O mesmo o mesmo projeto só que eles adicionaram cores fizeram, ali na Bobardi faziam, enfim, tinha uma paleta de cores, uma paleta de cores mais próxima dos pretos e cinzas, né é, é couro também preto escuro e os caras estão ah, é, usando tecidos coloridos bem cores vibrantes assim é muito interessante é,
0: Gerson, por acaso essa cadeira seria completamente circular é como se fosse um meio metade de um, é, é um círculo assim?
2: é, 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 é um hemisfério exatamente é um hemisfério eu tô vendo é, é. Se fosse um coco um oco vê o nome dela aí pelo é. amor de Deus é,
0: eu estou procurando agora vai falando é a cadeira bowl
2: exatamente essa cadeira Ball, boa, exatamente. Linda. E ela é uma estrutura, linda. é maravilhosa, é maravilhosa. É uma coisa muito simples, simplíssima, né? E é, é linda, eu tenho uma, 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 umas fotos da, da Apple, umas da década de 50, é, fotos promocionais dessa cadeira, são uma coisa inacreditável, uma coisa inacreditável. O Brasil tem essa, essa, essa capacidade maravilhosa, né, de ignorar, né, os suas obras, os, os valores, né? E deixa para os gringos fazerem isso, né? Lucrarem com o design brasileiro, que é mais legal, assim, né? Aí nós brasileiros podemos ir até o exterior, comprar o design brasileiro e trazer para colocar nas nossas casas. É uma lógica que só brasileiro mesmo que entende, realmente, né? Enfim, é, é, é isso. Né. É uma coisa Mas, que eu é... queria então só para
0: para pra... Pô, fantástico, inclusive eu tenho que admitir é, é triste, porque eu não conhecia essa cadeira, eu conheci, acho que eu conhecia essa cadeira mas não sabia que era dela é uma coisa ter, nesse nível de tristeza assim. é, porra, obrigado Gerson por esse, essa contribuição fantástica, agora então, Gerson, é o seguinte, eu acho que tem agora, a gente percebe que tem nessa estética é, um, talvez um pouco o Sérgio Rodrigues Na poltrona mole Mas especialmente no Zanini Há uma estética nos móveis brasileiros E que está que tá continuando até, agora, até hoje Um certo reaproveitamento De madeira é, Madeira é, é, Recondicionada Não sei como é que chama Você vai explicar melhor do que eu E, é, e uma certa estética rústica né, Que talvez venha de, um, de, uma, de uma ideologia moderna Não sei Fala um pouco sobre isso E como é que você vê isso hoje em dia Que está muito, tá muito em voga né Você vê muitas lojas brasileiras Que trabalham em cima dessa essa, essa cara brasileira Nos móveis, principalmente nas das cadeiras
2: Sim, eu só vou discordar de você Com relação ao trabalho do, do Zanini E do Sérgio Rodrigues Que eu não vejo essa rusticidade No trabalho deles, não tá? Tá. É, Pode ser uma percepção eu, errada não, é minha. Perdão, 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 perdão Zanini, não É o o Tenreiro O Sérgio Rodrigues
0: O Tenreiro, sim, Tenreiro Não, Tenreiro com certeza não
2: O Zanini, ele tem Sim, ele tem uma uma, uma coisa mais rústica Inclusive mesmo porque ele não trabalhava necessariamente com madeira Ele trabalhava também muito com compensado né? E ele não tinha o menor pudor de deixar o o compensado à vista Para você ver que o, o móvel era... Feito de, de, de compensado E não de madeira sólida né? é, Isso o, o trabalho do Zanini Especialmente na produção Industrial Porque desses designers é, Que tem esses móveis modernistas Famosos que a gente vê nos livros E tudo mais Como Sérgio Rodrigues por exemplo O único que na verdade é, Fabricou Esses móveis em larga escala Foi o Zanini que o Zanini tinha uma fábrica, né, de, ele não era apenas um designer, ele era um empreendedor também. E ele tinha uma fábrica de móveis, é, móveis Z, que eram muito famosos aqui no Brasil na década de 50 e 60, é, e que faz, ele fazia móveis para o lar, com uma estética modernista mais popular, né, é, e que era um grande sucesso, e que durou muito tempo essa pro- produção, mas afora o, o, essa produção do Zanini, claro que ele também tinha uma produção de móveis mais caros, mais especiais, né? mais em pequena escala e tudo mais mas afora o Zanini é, esses grandes nomes do design de móveis brasileiros etc, modernistas é, faziam na verdade objetos é, artesanais né? produzidos em pequena escala, como são feitos ainda hoje em dia né? porque inclusive usavam materiais muito caros né? as madeiras que o Sérgio Rodrigues usava e que são usadas até hoje na na, na produção dos móveis, não é qualquer madeira né? Não, não, não são móveis de MDF não são móveis de de, de compensado são móveis de madeira maciça, madeiras brasileiras caras e raras, né? E que não é para qualquer um, né? Você vê aquele até aquele banco mocho, que é um banquinho, tudo bem que é um super banquinho, mas é um banquinho de madeira, né? Custa uma fortuna, não é, não é para qualquer um, né? Por quê? Porque são produtos de altíssima qualidade, né? Os móveis do, do Tenreiro, então, nossa, é uma coisa absurda, né? pela leveza, pela sofisticação dos dos móveis, do design, do resultado, né? Às vezes você tem medo de sentar na cadeira, porque parece que ela é fragilíssima, que ela vai quebrar, né? De tão leve que ela é, né? E não, na verdade são móveis bastante resistentes, bastante fortes, né? Agora, o curioso desse desse design brasileiro é que, e é o caso especialmente do Sérgio Rodrigues apesar dele sempre ter negado isso é que a estética essa estética que você estava se referindo como uma estética brasileira ela está muito, 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 muito ligada na verdade ao 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 design escandinavo né? da década de 50 e 60 né? ele nega ele diz que não mas se você pega os Designs deles, mais famosos E compara com designers, Designs do, do Alvaro Alto, do Eros Saarinen e de outros Menos conhecidos, né, do design escandinavo Você vê que Tem uma semelhança, tem uma linguagem Que é, é, é comum A esses objetos todos, né E é, a, a linguagem Essa linguagem Ela vem do o design folclórico, do design popular escandinavo, uma tradição muito antiga que os modernistas pegaram para si, transformaram né, numa linguagem moderna e fizeram é, é, se tornou um símbolo de grande design no mundo todo, né, muito famoso. E já aqui no Brasil, o Sérgio Rodrigues não tem essa, essa, esse referencial brasileiro, né? Não, nós não temos uma tradição antiga, é, 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 sei lá, centenária, né, da produção de móveis, né? É, então o Sérgio Rodrigues não teve essa referencial ele não teve esse referencial brasileiro para fazer o seu design, né? O referencial dele é escandinavo. Quer ele quer ele goste disso ou não, né, é, e, e a escandinávia ou
0: tem
1: uma tradição de artesania super valorizada, né, e eles Exato. inclusive ensinam, tem, eles têm métodos para ensinar as pessoas a fazer artesanato com madeira, e tem um respeito sim, pelo material, sim, sim. que é uma coisa de 200 anos, é assim, o tipo, é, não,
2: não é uma coisa que nasceu mas, com é, o modernismo, exatamente. ao contrário, é. o modernismo deles nasceu dessa tradição, sim. né, é, sim. E da mesma forma que que os os shakers, né, com aquele design inacreditável, né, que eles faziam desde o século XVII, os shakers americanos, que é design moderno, design moderno, ponto. né, E que inclusive serviu de inspiração para muitos dos designers modernos americanos. Né? Então, assim, Ricardo, essa linguagem rústica que você está falando, eu, é, aí sim, nesse sentido, eu vejo até uma influência brasileira, né? porque você está você tá indo buscar aqueles móveis rústicos do período colonial e pós-colonial, né? Aqueles móveis da a, a, o típico móvel de fazenda, sabe? Aquela coisa daqueles da, bancos pesados feitos com troncos de madeira e a própria o, o próprio aproveitamento de outros objetos, como por exemplo é, só num exemplo assim bastante conhecido, né? O aproveitamento de rodas de carros de boi para fazer Mesas, Ixi, ou... Isso lá em Montes Sabe... Claro
1: faz direto isso aí. Outra coisa Não, que eles fazem é... também é porteira, pegar a porteira e fazer tipo uma estande também. Isso é direto em Minas.
2: Sim, Sim exato, é. exato, exato. Que é uma coisa que é, é, uma, é uma tradição brasileira, né? De pegar esses elementos rústicos né? de um passado... É, é colonial. Ou essa da mesa da, da
1: roda do carro de boia, praticamente todas as casas têm na sala de visita é um que
3: clássico.
2: tem é, é um, é um clássico. clássico, um clássico, exatamente, né? E é tá esperando é um clássico que tá esperando aí os nossos designers, os nossos alunos, né, os nossos estudantes de design irem lá pesquisar essa essa tradição e trazer para o design, é, é, digamos assim, erudito, né? O design saído das universidades, o design culto, né? Que é o que todo mundo fez no, no, no mundo inteiro o tempo todo, né? Reciclar ideias do passado é, para gerar o design do presente, né? Adicionando novas tecnologias, novos materiais, mas vendo, né? As ideias que é, as pessoas é, tiveram no passado, né? eu sempre falo isso, acho que isso é, é, não é nada muito genial, mas para algumas pessoas, isso, especialmente para os estudantes, isso vem como uma novidade, né? É, ir ao passado, buscar ideias para o presente, né? que é um, uma coisa que é, faz parte Sim. da história do design fazer isso. Né?
0: Gerson, hum. perfeito, muito obrigado, você esclareceu muita coisa
2: ok, a gente tenta né? a gente fica falando um monte de bobagens pra ver se sai alguma coisa que preste né? isso, não é isso, ah, né? esse é o espírito? Não.
1: é por aí é. gente, vai, eu Deus. acho que a gente pode então, temos um programa né? temos um programa se... a gente pode ir pras considerações finais tem que editar finais. muita
2: coisa, né? tem que editar muita coisa nisso aí, né? pelo amor de Deus ah. é... Ah, considerações finais vai lá o meu começa Sim, você. Eu,
1: que, eu queria começar agradecendo já a sua disponibilidade de poder vir conversar com a gente assim é, e dizer que eu, eu acho importante a gente fazer esse tipo de programa para falar a gente sempre fala nesse tom meio de brincadeira né sobre por que, que a cadeira por, é é o símbolo do design ou por que, que sempre se usa a cadeira como um exemplo e tal né é, eu acho que nesse sentido do mobiliário assim, e por esse fato dos arquitetos terem feito tantas cadeiras assim, a gente muitas vezes é, esquece de uma coisa básica né? que é a questão que o design está em tudo, o design é total. Então muitas vezes quando sei lá, o Niemeyer fazer aquele prédio lá do Ministério da Educação, na época era o Ministério do Esporte, Educação e Saúde né, e Cultura, é, uhum. né, é, é, ele fazia um prédio super moderno que do la- na frente ficava um calhambeque estacionado e não dava para colocar ali dentro um, um, um móvel desse rústico de fazenda. Né? Então, é, ele, ele é quase que responde aquela pergunta que você fez, né? Para que fazer uma cadeira? Vou fazer uma cadeira porque esse é um novo espaço, ele precisa de uma cadeira que funcione para esse espaço dentro das funções que vão ser necessárias nesse novo espaço que eu estou projetando e tal. Eu acho que muitos e arquivos... as
2: simbologias e todas, e a simbologias, né? A simbologia do todos... Modernismo. Exatamente,
1: né? né? Então é, então nesse sentido a cadeira ela atende a isso, né? Ela... Essa coisa de você fazer a cadeira para aquele espaço, né? Porque vai ter que ter um lugar para as pessoas Sentarem, as pessoas vão ter que se reunir para comer, para conversar, né? Então o cara pensa naquele. Ele, ele vê que o design está em tudo, que ele não pode simplesmente pegar uma coisa e encaixar um quadrado dentro de uma bola ali, né? Ele tem que fazer aquilo funcionar, fluir de uma maneira que, que as escalas humanas, né, continuem trabalhando. Então a cadeira tem essa coisa, ela representa muito a escala humana, né? A gente se senta nela, uhum. né? a gente Sim. interage com ela. Assim. Então, eu acho que não, não é à toa que ela é o, um exemplo sempre. Né? É, ela, eu acho que ela está muito próxima da gente. Assim. É,
0: Sim, é, isso,
1: é isso. Ricardo, quer falar alguma coisa?
0: Queria, porque... Eu sempre fico inspirado, assim, quando eu converso com o Gerson, de meter o pau no modernismo, assim, sabe? De forma violenta, jogar o modernismo do chão e sair chutando mesmo até o modernismo virar uma uma, uma plana, uma coisa plana, assim, sabe? É e eu,
2: eu a coisa Porque que eu acho interessante sei é
0: conversar com você é me, é, eu fico entusiasmado e aí eu começo a fazer essas maluquices então o seguinte Sim. é a ver uma eu, diagramação
1: eu... em três colunas acha lindo entendeu é, é, é o Vet aí eu... lindo ai que clean que lindo tá não, essa raiva toda é lá assim,
0: eu saio aí eu vejo uma cadeira vac... eu termino de falar com o e eu vejo uma cadeira modernista e fico apaixonado assim é uma contradição então é o seguinte, não, a... cara,
2: Você não vai conseguir o ódio de mim contra o modernismo, tá? Eu adoro o modernismo, tá? Também. Agora, o, o problema são alguns modernistas é que são o problema, é que daqui é criam o problema para o modernismo. Mas continua, é, desculpa te interromper. É, eu,
0: eu, claro, eu, eu me refiro a, a ideologia ruim do modernismo, não a ideologia interessante. Sim. E aliás, muito Sim. do que você falou agora, quando você sugeriu, e muitas dessas ideias que você está falando. Entra em, entra em sintonia com muita da ideologia modernista boa né de se preocupar com a funcionalidade num nível normal, né? não como um nível esquizofrênico vamos dizer assim né? é, não
2: então, como é... dogma exatamente exatamente
0: e aí é, é uma coisa interessante que o Almir falou, que na hora eu estranhei muito assim, mas depois eu acho que a gente acabou é, entrando nisso é a ideia de que uma das coisas que o modernismo tinha era a preocupação com a internacionalização, né? Trazer uma, uma verdade para todas as culturas, né? Isso é uma coisa muito forte e que você vê que tá forte hoje em dia porque a estética do Mies van der Rohe tá na tok você vai na Stock e parece que você tá, sim. Você foi projetado por ele, assim. então, é,
2: sim, então sim. tem
0: internacionalização, eles conseguiram muito do projeto sim, dele. Sim, sim,
2: sim, é. eles queriam dominar o mundo e deu certo deu certo,
0: muito certo né? a a gente fez as críticas aqui, especialmente o Gerson muito bem mas eu achei muito interessante quando o Almir levantou a questão de que os pós-modernistas também fizeram internacionalização e que hoje em dia os ideais do Ettore Sotsas, que a gente não falou nada dele, mas mas ele é um que é inclusive muito querido tanto por mim quanto por Gerson acho que imagino o Almir também gosta não sei, é, essa ideia de liberdade de você é, procurar uma coisa que, que brinque com o passado, né, e que fale sobre valores, por exemplo, só vocês brincava muito, quer dizer assim, é, as pessoas faziam uma, uma estética que seja para sempre, né, eu faço uma estética para depois que você se separou e aí quer casar com uma pessoa, um outro, um outro <risos> ter um novo relacionamento <risos> na vida, ele usava essa metáfora um pouco para brincar com o modernismo, tipo, modernismo Sim. era aquele casamento pra vida inteira, sabe, Vai e o Soto, você disse, não, é, ele não você se separa e casa de novo e tal que dizer eu achava é é uma visão diferente do mundo que não tinha na talvez nos anos 20 né então é, é e aí você vê isso nos irmãos campana você acho que o Almir colocou bem né e é totalmente internacional ele vem de uma ideia local uma coisa é, de quase regionalista e do regionalismo ele vai para o mundo inteiro também né? então é, é eu achei isso eu não tinha pensado e achei muito legal Incrivelmente veio do Almir isso, que eu tô muito surpreso também. Mas é cheio de surpresas. É, sorte, é muito bom. sorte. Foi sorte, eu acho que foi sorte. por acaso, né Almir? Foi por acaso, totalmente por acaso, por
1: acaso. Eu falo tá assim, cem coisas para salvar um. E você, Gerson, alguma consideração isso. final? Como é que é?
2: Bom, a consideração, a consideração final que eu... Tem nesse nosso assunto aí eu vou aproveitar a dica que o Ricardo deu do Ettore Sottsass que é um tão designer italiano dentro daquele povo que a gente estava falando pós-moderno também e que teve uma influência muito grande não só no no universo das vanguardas do design da da, da discussão acerca do que é design ou não mas ele também teve ao mesmo tempo um trabalho muito sério muito importante dentro da indústria italiana né? como a Olivetti por exemplo, né? a grande empresa italiana de máquinas de escrever e também de móveis de escritório e coisas assim e que é é um trabalho industrial, funcionalista, maravilhoso. Então, você vê, o cara conseguia jogar em todas as posições, né? Ele já fazia pós-modernismo na década de 60, ao mesmo tempo, em que ele fazia funcionalismo modernista né? ao mesmo tempo, no mesmo lugar para empresas diferentes ou enfim, até com uma produção independente e que na década de 80 ele volta a atacar ele nunca parou de trabalhar continuava trabalhando para Olivetti mas ele volta a trabalhar com as vanguardas, né? Que é o Memphis, né? O grande movimento é, pós-moderno tardio, né? É, e que está super na moda atualmente, né? Está coisas, tá uma das coisas que está sendo retomada do passado. Para que que eu estou falando do Edward É só como uma dica, tá? Para quem está ouvindo a gente, não sei quando é que esse esse podcast vai para o ar. É, mas nesse momento está acontecendo uma exposição no Museu da Casa Brasileira em São Paulo que é exatamente sobre Héctor tá? o trabalho dele é dentro desse ambiente de escritório né? o trabalho que ele fez com a, com a Olivetti é, e que está lá no museu todos os objetos estão lá, as cadeiras, as mesas, as escrivaninhas, os os, os arquivos, os cinzeiros, as lixeiras de papel, tudo lá, os verdadeiros, os da época, né? esse é um um trabalho da década de 60, o Museu da Casa Brasileira montou uma exposição maravilhosa e que também fala do período posterior dele, ligado ao Memphis. Então, senhores estudantes de design, senhores designers, senhor, senhores é, é, enfim, interessados em design de alguma maneira, não deixem de visitar essa exposição tá? no Museu da Casa Brasileira, que é um lugar incrível para quem não conhece. É um dos poucos museus no Brasil destinados exclusivamente ao design né? e que tem uma visão muito ampla do que seja design né? aqui na, na questão das, do design brasileiro estão tá, tão, envolvidas as questões do, do, do design indígena do design popular né? dos produtos industriais populares, chegando até aos grandes nomes internacionais como no caso o Héctor Sotsas e eu aconselho demais a todos vocês irem ver essa exposição antes que ela acabe, tem que que olhar aí o calendário para ver até quando essa exposição vai e eu acho que vocês têm que ir lá conhecer esse museu com uma proposta muito bacana muito interessante, que tem tudo a ver com um, o um, um design, é, de num sentido, um sentido muito moderno, num sentido muito amplo, tá bom? Então, é, a consideração que, final que eu queria fazer era essa, né? uma dica e um conselho. Vão conhecer esse museu, porque ele sempre tem coisas muito boas. É, favoritem no Facebook, é, façam essas coisas, né? que vocês vão ficar sempre informados do que acontece é lá. É isso, basicamente, o que eu tinha a dizer.
1: Então, ótimo. Então, vamos dar nosso tradicional tchauzinho para encerrar os trabalhos. Vamos lá. tchau. 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 Tchau, tchau.
2: Tchau. Valeu.